0: Propulsé par mademoiselle.com
2: Bonjour
1: Hello, bienvenue dans Merci le 121ème épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com
3: oh. Levez les bras dans la descente oh, Levez les bras
1: dans la descente <rire> Euh, attention, attention, ce soir, aujourd'hui, autour de la table, nous
2: avons Kalindi, la chef. Je ne suis pas du tout à ça, je ne sais pas si on a vraiment, à aucun moment, je ne pas à ça.
1: Kalindi, euh, la chef de, des rubriques cinéma et séries fait, de Mademoiselle. à dans la section
2: que j'occupe. Merci Alix.
1: Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi le directeur euh, des contenus euh, sur euh, Acast Cédric, bonjour, bienvenue. Bonjour,
3: ravi d'être invité, euh, Alix, à cet euh, extraordinaire euh, événement bim bimensuel. Ça me fait tout.
1: Alors vraiment, c'est hebdomadaire.
2: C'est vraiment hebdomadaire, c'est-à-dire que toi tu viens que deux fois quoi, dans le quoi, mois, mais en vrai nous on est là <rire> tout le temps, tu vois. Calindy, ne te, te moque mensuel. pas
1: de lui, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu pensais que le LMK, ça sortait le mercredi, ça fait un oh. an que ça sort Non, mais c'était
2: le jour où j'avais la grippe, non Oui, oui
1: et nous avons aussi la rédactrice en chef de mademoiselle.com, Mimi, bonjour. Bonjour Madame Martineau, quel plaisir d'être à votre micro en ce beau matin. Ah, écoutez, c'est à moi que ça fait plaisir de vous avoir tous autour de cette table. De ce euh, ah, vous
0: imaginez, si c'est ça notre vie peut-être un jour, de faire des vraies émissions sérieuses tout le temps et tout.
1: Ah, moi je serais trop forte.
0: Bah ouais, est... mais est-ce que tu rirais autant
1: non, bah non, mais peut-être les gens sont, euh, seraient plus contents que je ris moins, puisque je leur casse les oreilles quand même.
0: Non, tout le monde est ravi de ton,
2: verre. Moi, vrai. Vrai de ton verre, ouais. oh, rire.
1: C'est <rire> vrai C'est gentil. Est-ce que vous avez des
3: commentaires aujourd'hui Kalindi, elle en a. Eh bien, oui, mais
2: écoutez, euh, vraiment, en ce moment, c'est fou, parce que dès qu'Alix me dit As-tu un commentaire J'en reçois un, mais quasiment de manière immédiate. J'ai envie de dire, là encore, Synchronie ni, -ni. Hmm. Alors. Euh... <rire> La synchronie la moins synchronisée. <rire> Alix, tu es là pour casser nos bails, c'est pas la peine. Alors, c'est une dame qui s'appelle Camille Seren Bana, ou encore dit Camille 18 secondes. Bonjour Kalindi, je ne sais si c'était écrit de tout. Bonjour Kalindi, je ne sais pas si tu liras ce message car tu dois en recevoir des millions. C'est vrai que j'en reçois vraiment des millions. <rire> pas du tout. Mais voilà, parce que deux ans que j'écoute LMK et putain n'arrêtez jamais. Je t'écris ce message après avoir écouté l'épisode hashtag #117. Jean Reno mange la pata, la pasta. À le sol. <rire> On se fait. souvient tous de ce très bel épisode. Alors je suis bérichonne et non Kalindi. Les bérichons ne sont pas ceux qui ont des belles maisons. Je me rappelle pas. Que <rire> je <veux m> <rire> j'ai aucun souvenir ah, de cet épisode <rire> moi non plus <rire> Et puis, j'avoue, il faut vraiment que ça cesse immédiatement. Ce n'est pas humain de mettre du putain de ketchup dans son riz, bordel. Ni même dans les pâtes. Il faut vraiment arrêter d'initier ses enfants à la gastronomie avec ça. C'est immonde. PS, moi aussi, je pensais que les épisodes sortaient le mercredi oh Donc, si la communication de la part d'Alix Martineau est mauvaise, euh, c'est pas ma faute. Eh bien, ah ouais. n'hésitez pas
1: à vous abonner à l'Instagram de Laisse-moi kiffer, dont la description est <rire> le podcast du kiff et de la digression tous les jeudis. Euh, voilà. <rire> Un indice chez vous. Un indice chez vous. Cédric il me semble que tu as un commentaire aussi. Ouais, je l'ai perdu. Super. Euh, du coup, j'en
3: avais un autre. <rire> Quel enfer. Tu je en suis déjà autre... fatiguée. Envoyé... envoyé par Fab Flo. Oh, donc... oh, oh Bonjour Hi Fab, Flo, Fab, Flo. Fab Flo. Hi, Hi
0: Fab Fab Fabrice
3: Qui m'a envoyé un article qui. Euh... Un article donc, qui... de mademoiselle.
0: <rire> c'est un commentaire de l'MK ou c'est juste une discussion avec Fabrice parce Non, c'est un, à... comme un commentaire. <rire>
3: Alors c'est un commentaire sur un, qui a un rapport avec LMK parce qu'il m'a envoyé un article sur le personnage principal de Céleste donc là on parlait LMK genre vraiment wow, LMK <rire> un ou deux ouais et euh, du coup c'est un super article sur Medium euh, qui Merde, j'ai plus d'accès à l'internet parce que j'ai mis l'avion. Est-ce qu'il l'a lu
0: cet article à non. votre avis À fait... main levée, est-ce qu'il l'a lu plus qu'à 20% <rire> Mais non, bien sûr que personne ne l'a
3: Non, non personne, personne lu les articles plus qu'à
2: 20%. Merci <rire> de faire la promotion de, du journalisme. Voilà, merci ouais. de lire mademoiselle, à 120%.
3: <rire> non, et donc du coup, en fait, ça revient c'est le développeur ou du jeu on ne va pas s'engager est... sur des noms ou des
0: titres. Une personne impliquée dans la création du jeu. Une personne
3: impliquée dans la création du jeu qui revient sur le personnage principal. Moi, j'ai toujours cru que Céleste, c'était... Bah, après, on voit ce qu'on veut dans une... dans une narration de jeu vidéo. C'était un jeu autour de la dépression. Et en fait, a priori, ce serait plutôt un jeu autour de... de la pêche intense. <rire> Non, mais en fait, c'est plutôt un jeu qui serait autour de la transidentité. Et en fait, euh, Céleste, elle est, elle est pas, euh, elle il est jamais euh, nommé en termes de genre dans le jeu. Et en fait, eh ben, c'est le, alors je sais pas si c'est une créatrice qui est devenue créateur ou créateur qui est devenue créatrice. J'ai pas le, j'ai pas tout, j'ai la moitié des infos, des infos comme d'hab. Mais en gros, qui revient sur la création de Céleste en disant c'était vraiment avec ça que je me bagarrais quand j'étais en train de faire ce jeu. Et en fait, euh, le, le, l'espèce de deuxième Céleste qui se crée dans le jeu, en fait, c'est la personnification de, de sa, de sa, mmh sa, transition. sa transition, ou en tout cas des questions qui se posaient avant ou pendant qu'il était en train de réfléchir à sa transition.
0: Mmh. Et du coup, mmh. trop ouais, car nous, nous ne savons pas, nous n'allons pas prendre le risque de à quelqu'un.
3: Exactement. Et donc, du coup, c'est intéressant. c'est Tu euh... pour un sujet <rire> trans. Moi, ouais, j'ai quand même cette Je suis Peter.
0: désolé. Autant, tu sais, des gens random, euh, on se trompe de prénom, c'est pas très grave autant là, quand même.
3: Ouais, ouais. Mais bon, l'info, c'était ça, c'est que euh, derrière, euh, bah, la cette lecture de la lecture de ce jeu -là, euh, comme ça est super intéressante et l'article est extrêmement long. Isman, Ismadi, canino... canonical, <coughs> trans un truc comme ça, ah, médium, oh, okay. médium, canonical, dit et euh, comme ça, vous pouvez retrouver l'article. Bon, on vous mettra le lien de toute ouais, façon, si Cédric précis. ne l'a pas perdu, ici.
2: <rire> Moi, je retiens de ça que tu t'es donc trompé euh,
3: à l'épisode 2. <rire> de Exactement.
0: <rire> Depuis le jour 1, ce podcast n'est pas précis.
3: Donc, qui, qui, est, euh, qui est étonné de ça Il est à que Fabrice Florent m'a envoyé ça le jour de mon anniversaire, sans me dire <rire> « joyeux anniversaire ». C'est
2: quand ça Dieu ah le ouais, 7
3: novembre, c'était Faraway. Oh,
2: mais c'est la veille. Non, mais oui, non, mais c'est dingue. C'est ce la veille du 18. Tu... C'est extraordinaire. <rire>
0: <rire> <rire> moi J'ai dit ah pour insulter Fabrice, mais après je pense que je ne t'ai pas souhaité <rire> mon anniversaire. Oh, c'est pas doux. grave. Cédric, Cédric,
1: Cédric, Cédric. Ouais,
2: merci. Ce sera l'épisode de l'anniversaire de Cédric, d'accord Tout à fait. Mais moi, en plus, j'ai vu ça sur Facebook et j'ai dit putain, faut vraiment que je souhaite à mon Cédric. Et puis voilà. Eh ben bah, super. Bah,
3: bah écoute, tu sais l'intention, ça fait déjà la moitié de l'action. Oh, Qu'est-ce qu'il est gentil en vrai.
1: <rire> Merci Cédric pour ce commentaire, Mimi.
0: Oui. Alors, je dois être honnête avec toi, Alex Martino, car je respecte ton travail et ton professionnalisme. Je suis un peu en train de gruger car ce commentaire est presque un kiff en plus. Mais oh ça peut pas être un kiff en plus à 100 Tu nous calines. Parce que c'est un peu déjà un kiff que j'ai fait. Contexte.
1: Ok. Dans
0: voilà. le LMK, j'ai cherché du coup dans le LMK numéro 63 en octobre 2019. En vrai, ouais. Euh, J'ai parlé d'une creepypasta qui s'appelait The Left Right Game, euh, qui avait été oui, publié, je me souviens notamment ouais. sur Reddit, où en gros, c'est donc une creepypasta, c'est une histoire angoissante, inventée, et là, la personne inventait une histoire où une journaliste euh, suivait des genres de, 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 de complotistes qui pensaient que grâce à un jeu qui s'appelle le Left-Right Game, en gros, le principe, c'est que tu montes dans ta bagnole. Dès que tu peux tourner à gauche, tu tournes à gauche. Dès que tu peux tourner à droite, tu tournes à droite, etc. Et au bout d'un moment, tu finis par arriver dans un genre de dimension bizarre où il se passe des choses étranges. Oh. Et l'histoire devient de plus en plus flippante. Elle est hyper longue. Elle fait plein de chapitres et tout. Donc, j'en ai parlé. Et j'avais notamment euh, regretté le fait que ça n'existe pas en podcast. Et c'est là qu'intervient une lectrice dont j'ai screené le commentaire. Qui s'appelle Luisetta, qui m'a écrit sur Instagram. Salut Mimi. Smiley sourire j'aurais écouté un vieux LMK dans lequel tu parlais de la creepypasta de Left Right Game et vous aviez dit dans LMK que ça aurait été cool qu'elle soit adaptée en podcast à l'époque ça n'existe pas mais j'ai découvert il y a quelques semaines qu'il y avait eu une adaptation en podcast oh. depuis mon idée était d'écouter tous les épisodes avant de te le conseiller mais j'ai dû arrêter au quatre parce que j'avais trop trop peur Smiley qui <rire> J'ai <rire> littéralement arraché mes écouteurs pour ne pas entendre la suite. Mais du coup, les quatre premiers épisodes m'ont bien plu. Et si l'épisode 4 ressemblait moins à un film d'horreur méga flippant, j'aurais continué. Pour l'instant, je ne m'en sens pas capable. Et d'ailleurs, j'ai même pas osé lire l'histoire parce que je pensais d'avance avoir peur. Bref, je t'envoie le lien, j'espère que ça te plaira. Et elle me dit, euh, respect si tu vas au-delà du coup du quatrième épisode, ce qui je pense est plus facile quand tu connais l'histoire parce que tu es moins surpris. Et du coup, incroyable, je me suis dit, je vais écouter ça. Sachant que de base, je suis pas toujours hyper euh, confiante quand j'écoute une... Histoire, histoire transposée, enfin un truc écrit transposé en podcast, parce que ça demande des capacités quand même d'acting et tout, on n'est pas sur un audiobook où quelqu'un lit l'histoire, c'est vraiment joué. il y a une ambiance, du coup on est en voiture avec les gens, il y a un peu des jeux où des fois t'as des sons dans une oreille et pas dans l'autre et tout, donc c'est hyper taffé, et bon c'est en anglais par contre, désolé, il faut parler l'anglais, et c'est vraiment hyper quali, j'ai écouté euh, les deux premiers épisodes et j'étais à fond, ça m'a rappelé l'histoire et en même temps j'ai un peu oublié la moitié, donc je suis là, ouh, je vais être surprise quand même et je me disais, putain c'est quand même hyper prod quoi, il y a, a l'air d'avoir v'la de la thune. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai fait des recherches avant cet épisode. Oh. Et en fait, c'est coproduit par Tessa Thompson, grande oh. actrice qu'on a vue euh, notamment dans euh, la dernière saison de Pas Watchmen, l'autre. Westworld, et euh, dans Thor
1: et Avengers et tout ça. Et c'est elle qui joue... qu'on avait de... interviewé sur Mademoiselle. vous avais Le lien dans les notes du podcast. Bah, c'est vrai. C'était toi d'ailleurs. C'était Louiselle. Bisous Louiselle. Oui, on embrasse Louiselle
0: qui, qui a fait un stage chez Mademoiselle. Voilà, quand vous êtes stagiaire chez Mademoiselle, des fois vous interviewez Tessa Thompson. Parti pour Kalindi a la flemme en plus quand même. <rire> Quand vous êtes employé chez mademoiselle, vous arrivez au stade, j'ai la flemme d'interviewer Tessa Thompson, vous êtes stagiaire, vous récupérez la flemme et vous interviewez Tessa Thompson, c'est pas mal. Et, euh, et du coup, elle est coprod et elle joue le personnage principal, donc la journaliste qui est à bord d'une voiture avec ce mec qui croit au Left-Right Game. Et du coup, ça explique que ça soit hyper bien joué. Les autres noms du cas sont moins connus, mais voilà, c'est des gens qui sont vraiment comédiens et comédiennes de profession. C'est hyper immersif, c'est trop bien. Donc voilà, merci beaucoup Luisetta de m'avoir informé que ça existe. Je pense que tous les épisodes font genre 30 minutes, il y en a moins. De 10, donc euh, ça va aller quand même relativement vite mais oui. c'est trop cool et c'est chouette et c'est le mec qui a écrit l'histoire qui l'a qui a a adapté, donc c'est euh, pas bien. un truc genre euh, on a volé une histoire, euh, trouvée random sur internet c'est le créateur de l'histoire qui est impliqué
1: Putain, et c'est trop ça bien, l'air trop, ouais. trop cool par voilà, contre, toi euh... ça te plairait ouais, aller, je pense, ouais, même 100% le, les trucs que j'aime
4: quoi ah ouais, clair.
1: par contre je voudrais juste faire euh, une petite réclamation arrêtez de voler les idées euh, qu'on lance dans ce podcast euh, <rire> parce que genre stop prenez au moins des acteurs locaux, genre c'est ça.
0: ça. <rire> J'aimerais que Cédric soit dans une production audio, Mademoiselle, euh, qui fait hyper peur.
1: Vraiment un truc horrifique.
2: Ce serait possible. Bah, un... euh, en fait une série audio sur bonne... son style vestimentaire, quoi, finalement. Oh oh
1: ça faisait longtemps. Ah. Si chanté Non tellement. mais parce que l'autre jour on a reçu euh, un communiqué de presse de d'une euh, appli, je crois, qu'il s'appelle ouais. Vox Love. Sauf que. Dans LMK, euh, l'épisode, je ne sais plus combien, avec euh, Marie Vrigno, moi-même, Mélodie et quelqu'un d'autre. Eh et toi eh ben, On avait parlé des vocaux. C'est vrai qu'on <rire> facilement dans un groupe Kalindi. <rire> on avait parlé des vocaux, c'était le kiff de Mélodie. Et on s'était dit, on va lancer euh, une appli qui s'appellera Vocaux où ce sera une application de rencontre avec des vocaux. Et ils l'ont fait
2: Mais avec un meilleur nom du coup. Non, c'était trop
1: bien le Voco Pêcheau. Ah bah, <rire> un, un petit truc, truc à dire,
2: c'était Voco Pêcheau de ouais. Eh ben, figurez-vous que le rouge à lèvres, le rouge à gencives, ça existe. Eh <rire> ben, ça existe.
3: <rire> et Ils en ont fait un podcast.
2: <rire> <rire> voilà, c'est une auditrice qui m'a écrit un message l'autre jour pour me dire, figure-toi que ça existe. Je sais plus dans quel pays où tu mets une pâte pour assainir tes gencives. Et en gros, ça les rend plus luisantes. Ou je sais pas trop, mais quoi. Mais couille, du coup euh, Luisante, luisante, luisante. Et euh... Une belle gencive,
0: c'est une gencive luisante. 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 Dans laquelle tu peux te regarder. C'est un signe de bonne santé.
2: Donc voilà, tous mes projets euh, commerciaux sont tombés euh, en ruine. Donc je ne serai jamais riche grâce euh... au, au rouge à gencive. Voilà. Quel dommage. Nous l'attendions
1: tous pourtant. <rire> à bientôt pour une nouvelle start-up que les marques allent <rire> en euh, Je vais vous lire un commentaire sur Apple Podcast qui a eu 5 étoiles. étoiles. Ouais c'est Ayam Léo qui dit « Vous me faites passer pour un fou ». Alors, cher Kiefer, je fais la chose la plus weird mais poétique en ce 12 novembre, jour de mon anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. bon anniversaire Et de la sortie du dernier épisode de LMK, je suis assis sur un banc, sous un platane, où l'azur du ciel est roi et le soleil me caresse doucement la nuque. Les feuilles tombent tranquillement grâce aux fins éphires automnales. Mon casque sur la tête, je regarde la forêt et dérange tout le voisinage en riant aux éclats. Et ça résonne, en vous écoutant et en regardant fixement les champs devant moi. <rire> Oula, à mon avis, sa résidence est alliée pour dire ah, « non mais lui, il faut, que... bon, faut faire quelque chose là ». C'est poétique pour moi et j'ai l'air creepy à ce fuck pour eux. Je m'en vais vite avant que mon attestation n'expire. Ça dure qu'une heure une attestation, regarde. Ah, hein, oui,
0: c'est toi, maintenant. Bisous, vous, vous faites passer toi.
1: notre confifi plus rapidement et dans oh. la joie plutôt que dans la morosité. Oh, oh. Merci. oh. Merci. oh mimi. Merci. Merci, Ayam. Merci. Merci, Léo. Je suis Léo. Ayam, Léo, ouais. Et ben... Euh, bilingue Et sinon, <rire> j'avais aussi... J'ai reçu plusieurs commentaires. Euh, j'avais parlé de Normal People dans un épisode de LMK et tout le monde m'a dit que c'était trop bien et que même des gens euh, se faisaient des franges à la Marianne qui est l'actrice principale... Enfin, la, le personnage principal de, de la série et que tout le monde a fait ça. Dont... Moi-même. Euh, voilà, donc j'ai aussi... Alors ça, c'est inédit. Car vous savez, sur Apple Podcast, pour être lu, il faut 5, 5 étoiles, étoiles et faire un commentaire euh, sympa, quoi. Là, c'est un commentaire de AIDS.
2: Il, ouais a, mis une
1: il a une étoile. Ah, c'est yes.
2: C'est pour notre bonhomme. Déjà... Je ne pas... sais pas si on peut mettre 0 étoiles.
1: C'est une étoile et le titre du commentaire, c'est <rire> « Voix de dinde ».
2: Attends, mais c'est un commentaire à mon hyper parle de Cédric. <rire>
1: c'est pas Il y a juste marqué ça. Non, c'est es le titre. C'est le titre. Voix de dinde. Ouais. Voix de dinde. Sur... Alors, c'est 1, 2, 3, nous irons, du coup, qui ne nous écoutent plus, je pense. Cela pourrait être bien, mais les voix de petites filles stupides que vous prenez rendent vos propos idiots. C'est de l'audio, alors
2: les voix, c'est la base. C'est tout C'est tout, juste ça ouais, Mais c'est marrant ah non, mais je suis hyper déçue, attends. Je
0: pensais <rire> qu'il y aurait, tu vois, un peu d'originalité, quoi, dans la, dans
3: la critique. En même temps, avoir des voix d'un dinde en décembre, c'est avoir l'esprit de Noël.
0: Wow, wow. Mais qu'est-ce qu'on l'aime, putain Est-ce que vous pensez que ça va convaincre cet auditeur
2: ou auditrice de nous laisser une deuxième chance <rire> On l'espère. Ouais. un au-delà de nos
0: voix de dinde et venez pour nos <rire> blagues de qualité,
2: comme celle-ci. Mais ce qui est drôle, c'est que euh, les voix de petite fille, c'est un truc qu'alix déteste en plus. Ouais. Déteste qu'on fasse les voix de bébé. Alors vraiment, je vois... C'est marrant parce que je ne vois pas, pas il... trop. Ouais, y à bon à... qui... Il y a quelque chose qu'on peur prochaine. C'est moi qui Mais nous disent qu'on des...
0: dit trop de gros mots, qu'on se parle dessus, qu'on <rire> a pas les enfants et qu'on parle <rire> fort. Tu vois Bon, ça se tient Mais voix de petite fille, je suis c'est là... Mais, ouais, mais je crois que vraiment, il parle que de Cédric. Hein, tu vois je... <rire> C'est vrai que c'est pas hyper sympa de lire un commentaire <rire> ciblé devant Ah d'ailleurs, en parlant de toi, Cédric.
3: C'est moi qui ai une voix de petite fille. Et en parlant de toi, qu'est-ce qu'on a? Mais je parle de Monsieur Chaussette! Il a écouté ah de
2: Monsieur Chaussette! Mais c'est Monsieur, <rire> Monsieur Chaussette!
3: Ce chaussette, il a une voix dedans, ouais. <rire> d'un de chelou, d'un voilà, pas comme les
4: stars.
1: C'est sûrement marron, ça. Ouais. Non, mais en parlant de toi, Cédric, euh, je sais pas si vous avez suivi dans les derniers, épis dans les derniers épisodes de Laisse-moi kiffer, on a eu euh, l'incrustation d'une chronique spéciale de Yannick Coachlife, ouais, ouais, dont, dont j'avais fait mon, sur lequel j'avais fait mon kiff euh, dans les épisodes précédents. Et du coup, il nous avait fait une chronique culinaire, euh, pas du tout audio. Enfin bon, c'était au top. <rire> c'était trop, trop marrant. Bah, et c'était trop marrant. On Découpé comme ça, là, tu vois, <rire> tu vois toi, là.
3: Ouais. Comme ça, là. Quand ça ressemble à ça là, bah t'arrêtes. <rire> Donc je l'aime trop. C'est un en podcast dans fait... lequel
2: il y a toujours plus de rubriques. Oh, bon c'est oui. vraiment. <rire> Maintenant il y a la rubrique de gens qu'on connaît. Rap.
1: <rire> <rire> non mais moi je l'adore Yannick vraiment et il me parle du coup tout le temps sur euh, sur Insta et à euh, un moment il écoutait LMK et il m'envoyait il me fait euh, la voix de Cédric ressemble quand même beaucoup à la mienne alors si c'est de l'imitation je le prends mal et, tout. <rire> et du coup je pense que Cédric est Yannick Coach Life. Ah, si vous êtes euh, chaud pour cette théorie, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. <rire> en, en fait, si vous pensez,
0: là, euh... le rating, il a pris. Euh, si on a eu une étoile, là, ça a fait baisser la moyenne. Ouais, c'est donc... ça. Allez, Allez mettez-le mettre mettre
2: qui ça tout de suite. En fait, Cédric n'a pas le temps. Vous euh, Yannick Coach Life, en fait. On nous a jamais vu dans la même pièce. C'est exactement, ce ça... ah, <rire> exactement ce que
1: Yannick m'a dit C'est exactement ce que Yannick m'a dit.
2: Je pense que c'est
1: pour ça qu'il est tout le temps en retard. Hein. Ah, oui, peut-être Il est occupé à
0: vivre sa deuxième vie. De
1: coach de vie. Ok, bah peut-être. Hein. J'adore. Ok, euh, j'ai aussi <rire> putain. <rire> Elle regrette. J'ai aussi une dédicace. Euh, alors, d'abord, je voudrais faire une dédicace à Charlotte et Angèle qu'on vient de croiser Ouf. en bas oui. des locaux de nos nouveaux locaux euh, de Mademoiselle, parce qu'on vient de déménager euh, et donc euh, on les a croisés et on les adore. Elles sont trop mimes. On les embrasse très très fort. Tout à fait. Et on a aussi euh, une dédicace d'Adrienne. Pardon, c'est pas une dédicace d'Adrienne, c'est une dédicace à Adrienne de Laetitia1719. Hello la team LMK, merci de me faire kiffer chaque semaine. Vous m'avez suivi sans le savoir pendant tellement de moments de galère et franchement j'aurais dû vous mettre dans les remerciements de mon mémoire. Je décide finalement de vous écrire pour vous faire une dédicace à ma super amie Adrienne. La semaine dernière, on s'est rendu compte qu'on écoutait toutes les deux LMK et elle habite au Kentucky. Et du coup, on était... Kentucky et on était colonel. dans un tel état d'excitation, on s'est promis de se faire une dédicace. Alors dédicace à toi Adrienne, toi qui remplis mon cœur de bonheur et d'amour, tu es l'une des plus belles rencontres de ma vie et je sais que peu importe le temps et la distance, you can count on me. Wow, C'est trop chou J'ai hâte de te retrouver bientôt en France et de retrouver les grosses teufs de mademoiselle pour redanser ensemble toute la night comme à wow, l'époque où Covid yes. n'existait pas. Gros Tom, bisous de à tous.
0: des grosses teufs. Moi trop aussi.
1: Chou. Bon, euh, cette introduction a duré 8000 ans, j'avais une anecdote de Star mais je pense qu'on va passer direct au kiff. Non Non, vous bah voulez non, maintenant que tu bon, l'habites, si il euh, faut excellent. le dire. Bon, eh bien, écoutez, voilà, je vais vous faire une anecdote de star.
2: Donc Ça commence
1: par donc, en <rire> majuscule. Donc, <rire> donc. <rire>
2: Comme les posts de Bernard Verber, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais
3: pourquoi on
2: followait déjà tu sais
3: Bernard Verber dans la vie Mais c'est parce qu'elle a rencontré Mais non, mais vraiment, si vous,
2: voir, si, vous pas. si vous allez voir son Instagram, tout commence par... Donc, j'étais là dimanche dernier. Donc, une classe avec mes étudiants. Et vraiment, je suis là, pourquoi il fait ça C'est hyper bizarre.
3: C'est son bref voilà. à lui. Je très là. bizarre. Donc, j'étais avec mes étudiants.
2: Donc... Ah, bon, on n'a pas commencé l'année dernière.
1: On a déjà Donc. digressé. J'ai essayé de commencer plusieurs fois. Donc... J'étais à Saint-Rémy-de-Provence avec la l'ami fait une pote et on s'installe à la terrasse d'un resto afin de s'en mettre plein la panse. Il manquait une chaise, alors ma mère commence à aller prendre la chaise de la dame à une dame assise à côté qui lui dit « Désolée, il y a mon mari ». Et son mari n'était autre que...
2: Jamel Debbouze oh oh Cette dame était donc C'est fou Oui, en grande discussion si au téléphone. Elle... Un scoop. Mais ouais, t'es alors... pouces, en train de <rire> <rire>
1: En grande discussion au téléphone avec son manager, quelques mètres plus loin. Bref, on les a laissés tranquilles, ils étaient en vacances avec leurs deux filles. Bref, tout allait très bien, jusqu'à ce que deux adolescentes qui gloussaient depuis une heure viennent lui demander des selfies. Et il a dit oui, mais bon, c'était un peu forcé. Ça se voit qu'il aurait préféré siroter sa bière et féliciter ses filles qui faisaient des spectacles de danse. Vraiment, je comprends pas trop pourquoi venir l'embêter. C'est une vraie question. Alors c'est une vraie question. Ça change quoi d'avoir une photo avec quelqu'un de célèbre Il est temps
2: de poser les vraies questions. Les likes, MDR. ça fait des likes. C'est simple. Des likes, ça ouais. fait vraiment. Ah mais parce des likes. que là maintenant bah, faut faire des... il faut maintenant faut qu'on discute. Ouais. De... Ah ouais. <rire> bah, les gens nous posent des questions. Ah de...
0: Il faut l'expertise. Toi qui côtoies des stars et qui en a eu une toi-même. Ah, à quoi ça sert clair. Les photos avec des stars.
2: Mais je, en vrai, je, tu dis pour les likes, mais en vrai, avant même les avant l'époque des réseaux sociaux, les gens ils voulaient des autographes. Et moi, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Petite anecdote. Euh, un horrible. jour, j'étais à Roland Garros avec mon daron. Et tu genre, vois, Roland Garros. Et vrai. Vrai, bah, mon père était prof de tennis euh, avant. Donc le tennis c'était toute sa life. Et en fait, cycliste. un jour, on va pardon. Il était pas cycliste. Ah mais t'es prof de tennis à l'île Maurice, c'est mon premier job dans le sport en fait. Et mmh. c'est comme ça qu'il est devenu géo au club Med bon bref. Et... Clandestin. Euh, <rire> et en fait, euh, donc un jour on va à Roland garros c'était ma première fois, j'avais 5 ans, j'en avais à peu près rien à foutre évidemment. Et il m'a dit... Regarde, c'est Steffi Graff, c'est incroyable. Et il m'a obligé à aller demander à Steffi Graff un autographe et tout. Et j'étais là... Bonjour Steffi Graff, est-ce que je pourrais avoir un autographe Déjà je t'ai parce que ça rimait un peu. Et ça <rire> <rire> déjà la poésie, dont déjà, la poésie dans ta tête. Et, euh, et voilà, bah, c'est mon anecdote quoi. Et en fait... Vraiment, <rire> Je suis rentrée chez moi et genre en fait c'est la seule fois où j'ai demandé un autographe tu vois je suis rentrée chez moi je me suis dit mais maintenant je fais quoi avec ce bout de papier tu vois tu le lèches tu <rire> le frottes contre tout <rire> <rire> oh putain mais du coup en fait je saurais pas répondre à cette question je pense que les gens ont envie de rapporter un bout de, de, de ce qu'ils admirent chez les autres avec eux tu vois mais mmh. un autographe une photo ça sert pas à grand chose donc moi moi j'ai jamais pigé moi j'aime pas déranger les gens donc moi ça je pense que serait, ce qu
1: en fait ce qu'il faut faire quand t'as une célébrité en face de toi Si tu prends Enfin tu vois tu prends pas de, de, de photos Quoi que ce soit Juste tu vas écrire un commentaire sur Apple Podcast Et tu racontes <rire> cette année Pop de Star Moi vrai, je pense vrai. que c'est la
2: meilleure des choses à faire
3: voilà. Ah oui, je pense clair. que
2: rien ne concurrencera mon anecdote que je viens de vous raconter. Vraiment. Ah ouais, Genre vraiment. Je pense qu'elle est imbattable <rire> vraiment. Mais à chaque fois, tu arrives dans le game, tu niques le game. Ça, évidemment. Stéphigraphe. Euh... Qui se souvenait de
1: Stéphigraphe Je sais même table. pas qui c'est. Voilà. Bah, voilà. Euh, merci beaucoup, Kévin, pour cette non. anecdote. Et puis euh, passons tout de suite au kiff. Allez. Jingle. allez Allez, on reprend. LMK. Sympa. LMKF. C'est des gros kiffs. Waouh wow Merci, Merci Valentin. Alors, on commence tout de suite avec les
0: kiffs. Mimi. Ouais, c'est moi. C'est quoi ton kiff Alors, mon kiff, c'est un programme Netflix qui n'est pas une série ni un film, euh, mais plutôt une, une émission de télé-réalité. Je vous ai déjà parlé dans LMK... Du fait que la magie, j'aime bien. Ok, j'aime bien la magie, <rire> l'émerveillement, ça marche de ouf sur moi. Tu sors une pièce de mon oreille, sur en PLS. Enfin, les, <rire> les tours de magie les plus basiques. Parce que donc Bini, Je vous avais raconté que j'avais été au Musée de la Magie, puis au Double Fond, qui a un café-théâtre euh, euh, de magie à Paris. Et que le Musée de la Magie, le spectacle de magie, c'est vraiment 5 ans, l'âge la, de la cible de ce spectacle. Et j'étais déjà au bout de ma life. Donc vraiment, c'était... <rire> Très bon public. <rire> Et il se trouve que euh, j'en avais entendu parler depuis longtemps, mais je ne m'étais pas encore penchée dessus. Et là, avec le confinement, je commence à écrémer, la, vraiment à arriver au bout de la liste de tous les trucs que je dois mater depuis 108 ans. C'est donc un programme Netflix, enfin un programme britannique disponible sur Netflix qui s'appelle Fool Us euh, with Penn and Teller. Et donc, euh, Penn and Teller, c'est un duo de magiciens très très connus, américains, qui bossent depuis des décennies, qui sont euh, à Las Vegas, qui font des spectacles tout le temps. Et en fait, donc, Penn, c'est un grand. Euh, assez costaud avec des longs cheveux qui, avec une bonne grosse voix qui parle beaucoup et Taylor c'est un petit frisé, c'est un peu Laurel et Hardy les deux c'est un petit frisé qui paye pas de mine et lui il parle jamais, du coup leur, leur tour euh, ont beaucoup de comédie et se construisent beaucoup sur le fait que lui il cause, l'autre il cause pas et euh, du coup il s'appelle Taylor alors qu'il parle pas c'est rigolo, <rire> il peut être qu'il chante parfois et en fait, Penn and Teller, c'est un concours, c'est un télécrochet de magie, où le, le concept, c'est que.
2: Rien de te manquer qualité <rire> Non mais, j'adore quand je découvre des, des petits amours de Mimi comme ça, vraiment, <rire> ouais, ouais, c'est. La littérature russe, la magie. La magie, la capoeira, La capoeira, mais non mais c'est tellement éclectique, tu vois, c'est rigolo. C'est vrai que c'est comme ça. C'est un peu camouloque. <rire> mais bon, donc, je suis une femme complexe.
3: C'est la littérature russe.
0: <rire> <rire> et du coup, les candidats, en fait, ils viennent. Chaque émission fait une heure et il y a quatre tours, plus un tour de Pen and Taylor. Et les quatre tours, c'est des candidats qui viennent, un par un, et qui font un tour devant Pen and Taylor. Et le but, c'est que Penn Taylor ne comprennent pas comment ils ont fait, ils ont, ils ont fait leur tour. Ah. Et si ils ont, s'ils comprennent pas, donc ils ont été fooled. Et là, tu gagnes de faire leur première partie à Vegas. Donc c'est pas mal. Ah, parce oh. qu'en plus, ouais. les deux premières saisons, c'est genre à Londres, donc c'est des magiciens britanniques qui sont pas forcément très connus, qui sont parfois vraiment des magiciens de rue et tout. Donc en termes de carrière, c'est un bon gros boost, déjà passé dans l'émission, et en plus la gagner elle est à Vegas, c'est cool. Et du coup, en fait, Penn and Taylor, ils se mettent dans la peau de « on veut retrouver l'émerveillement de avant qu'on soit magicien et qu'on connaisse tout à la magie et que vraiment les tours nous bluffent, mais ils connaissent tous les trucs, et du coup... Quand il parle, donc le, la personne fait son tour, et ensuite, Palent Taylor lui dit « Ok, on, soit on sait que t'as fait comme ci ou comme ça, mais ils disent jamais exactement. Ouais. Soit ils disent « On pense que t'as fait ça. » Et là, s'ils si ont tort, bah du coup ils ont perdu, ils ont été full, donc la personne va à Vegas. Et donc des fois ils sont vraiment bluffés, et ils sont trop contents d'être bluffés parce que c'est rare pour un magicien qui fait ça depuis des décennies. En plus ils se tiennent au courant de. Des fois ils disent bah en fait on connaît ton tour parce qu'on a lu ton livre, donc on sait comment tu l'as fait parce que tu l'as mis dans un livre que t'as vendu à des magiciens et qu'on a ouais. lu et qu'on a trouvé super. On s'est dit qu'on allait prendre ton tour aussi le faire sur scène, te l'acheter et tout. Donc bon, forcément si tu fais un livre où t'expliques un tour et qu'après tu vas le faire devant des magiciens, t'as un vas risque qu'il l'ait lu. Genre, ouais. Et du coup à chaque fois c'est un peu cheesy, c'est je sais pas un peu un télécrochet britannique, il n'y a pas l'air d'avoir un budget incroyable parce que la magie c'est pas, même si je crois que c'est plus respecté au Royaume-Uni qu'en France, mais ça a quand même un côté, bon c'est pas, euh... <rire> pas le budget de The Voice quoi le truc, le présentateur il est marrant, il fait des petites blagues britanniques et tout, il est content. Et euh, je sais pas, il y a une ambiance un peu familiale, les gens ils viennent faire des tours, il y a plein de types de magie différents, mais on en revient souvent aux classiques du genre les tours de cartes, les tours de pièces, les gens qui disparaissent, qui réapparaissent j'ai évidemment bouffé deux saisons en quatre jours je pense et il euh, y a une des saisons qui se passe à Vegas où du coup ils castent des gens à, à Vegas et à chaque fois t'as une petite présentation du candidat et ça c'est ma partie préférée parce que vraiment <rire> les magiciens c'est quand même un type de personne fabuleuse, déjà il ouais, n'y a hein. que des gars, il a quasiment pas de meufs c'est chaud, ouais. je crois qu'il y a deux meufs qui ont candidaté chacune en solo et sinon toutes les meufs c'est des duos où en gros le, le magicien c'est leur mec et ils sont en couple et ils font de la magie en couple il me semble qu'en plus, la plupart, elles étaient pas magiciennes à la base, mais elles se sont mises avec ce gars-là et elles sont devenues un peu leur assistante, du coup. Il faut pas s'attendre à un show féministe, on va pas se mentir. C'est le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que parfois, il y a des vannes un peu genre, oui, bon, ça va, c'est pas hyper marrant, quoi. C'est un peu tonton un peu ton, ton beauf. C'est jamais insultant, mais c'est un peu beauf. Et sinon, tout le reste, bah, c'est des mecs blancs, euh, pas très socialement doués, habillés avec beaucoup de vestons et beaucoup de rubans dans les cheveux. <rire> Mais Beaucoup attends, de filosité c'est incroyable. Mais c'est vraiment <rire> les mecs que tu vois traîner dans les shops de magie et tout ça. Tu mais vois, personne ici ne va dans les shops de magie. Mais non, mais t'as jamais vu les boutiques de genre farce à trappe où c'est les mêmes mecs que tu vas avoir traîné dans. Je veux pas être un... insistant. <rire> <C> <rire> veux... Mais non, mais dans les boutiques Warhammer ou, ou des trucs comme ça, c'est des... des nerds en fait. pour les être Boutiques de rameurs. Mais non, voir c'est des trucs de figurines à peindre ou pour euh, construire des bagarres. T'as
3: bien compris est Les gens ils font de la rame, ils font de la. C'est peu la même chose. Le gros le même
2: genre de population tout musclé après ils vont farcer non, la mais ceux traite, qui ramènent, non, dans la vie s'acheter quoi. Oui. et ah. après
3: ils essayent d'aller à Las Vegas mais pas qu'ils vont bien ramer ça me fait trop penser.
2: Non. non mais alors, alors juste je me permets il euh, y a quelques temps avec des amis on a été euh, dans un shop de magie justement où j'ai acheté beaucoup de choses et alors vraiment je suis rentrée et en fait moi j'aime beaucoup Modern Family et dans Modern Family il y a le personnage de ah, Phil Dunphy. ça Phil. va je sais quoi je sais pas mais où ça va putain, mais putain je sais, sais pas pourquoi moi je t'écoute et donc il y a Phil moi aussi je l'adore et donc du coup c'est un gars qui est agent immobilier mais sa passion dans la life c'est la magie et genre vraiment <rire> c'est un mec au cœur trop pur il fait tout au premier dug on l'adore ah ouais. il est sup et euh... ah merde je sais en effet pas où j'allais avec ça dans un shop de magie <rire> ah ouais voilà et en fait le gars... et en fait le gars qui m'a ouvert la porte du shop de magie Franchement, j'étais saucée par lui, tu vois, parce que genre, on aurait dit un peu Phil Dunphy, Et je là, ah, mais en vrai, c'est le meilleur job de la planète Mais grave Mais c'est incroyable, t'arrives, et tu te dis, voilà, alors là, j'aimerais me déguiser en poséidon et tout. Et il y a, bien sûr, mais le, triton, vous, le trident, vous le voulez, en quelle couleur, machin, et tout, je suis là. C'est exceptionnel, il fouille, il y a des milliards de trucs, c'est la caverne aux merveilles, c'est extraordinaire. Voilà, c'était un petit aparté pour dire que j'ai pénétré pour la première fois cet entre-là, il pas plus tard qu'il y a trois semaines, et c'était extraordinaire, voilà.
0: Tu voulais vraiment un costume de Poséidon, euh, <rire> <une> quoi. <question, oui. rire>
2: je voulais une perruque euh, de sirène. Je voulais un cœur, euh, tu sais, euh, arraché là, un faux truc en mmh. caoutchouc. Mmh. Mmh. Je voulais plein de trucs, un serpent, enfin euh, des choses, quoi. Et euh, ouais, quoi. les soirées
1: sympas chez quelqu'un. Ouais, <rire> les fêtes de fin d'année,
2: mon gars, ça déconne zéro. Et alors donc, euh, oui, je, oui. Non voilà, mais tu vois c'est cette vibe là,
0: c'est des, des mecs qui sont vraiment, je veux pas du tout les critiquer parce qu'en plus je trouve qu'ils font un
2: super beau métier
0: et ils ont tous un peu cette storyline de, en fait, enfin des fois c'est galère d'être magicien, c'est galère d'avoir des contrats parce que c'est une freelance vie hein, globalement pour la plupart, mais en fait notre job c'est de rendre les gens heureux et de leur faire oublier genre un instant, la réalité du monde et de leur ouvrir la porte à « imagine, y aurait plus dans le monde, genre la magie existerait ». Et du coup, c'est la meilleure sensation. Donc moi, je suis là « oui, c'est vrai, ils ont raison, c'est trop bien comme sensation <rire> ». Je suis au top. Évidemment, même si c'est un show télé, bon bah le public n'est pas complice. Il n'y a pas de tricks de caméra où genre, le tour, il marche parce que la caméra elle est bien placée puisque Penn and Taylor sont devant les gens. Et parfois, ils participent au tour, ce qui est toujours impressionnant quand le magicien il dit « ok, et il faut que quelqu'un pioche une carte, machin, je vais me rappeler de votre carte, et qui prend Penn Taylor, tu te dis « Ok, parce que du coup, eux, ils savent regarder. » euh, Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quand ils disent ce qu'ils ont deviné comme... Enfin, euh, leur déduction, pardon, de comment le tour a été fait, ils parlent en langage codé, parce que le but, c'est pas de gâcher le tour pour tout le monde et de dire au public « bah En fait, il a fait ça et ça, euh, la pièce était dans sa manche, parce qu'à chaque fois, t'es ultra déçu. » Genre, une fois, je regardais ça avec mon mec, une fois, il a googlé un tour, je lui ai dit, Mais... Google pas les tours, en fait. tout le temps le seum. Et il a lu la, la réponse du tour. Et il était là... ah oh bah, c'est nul. Je fais, oui, bah Mais... c'est nul, en fait, les tours de magie, quand tu sais comment ça marche. C'est globalement, cette personne s'est entraînée beaucoup trop longtemps à mettre une pièce euh, dans sa manche. C'est pas très fascinant. <rire> et du coup, quand ils disent leur déduction, ils la disent en langage secret. Donc, ils utilisent des métaphores et des références qui n'ont rien à voir. Genre, à un moment, là, celui que j'ai vu... Euh, à ma pause déjeuner, juste avant de venir, il y avait un gars qui faisait des super tours de pièces où les pièces disparaissent, réapparaissent. Et surtout, il arrivait à en faire disparaître et réapparaître. De... Donc, il avait deux membres du public avec lui. Et donc, il y avait un gars qui tenait quatre pièces dans ses mains fermées. Et le, le magicien n'a pas touché les mains du gars. Et il a fait apparaître une pièce supplémentaire dans ses mains fermées. Et j'étais là, ah, mais c'est pas possible. enfin Le gars, il est là, il le sent, il le voit, je comprends pas. Bref, c'est magique. Et du coup, pour ne pas révéler exactement comment le tour était fait, mais dire « je pense que tu as fait comme ça », donc à la fin, c'est Penn qui parle, puisque Taylor ne parle jamais, et euh, qui lui explique euh, leur déduction. Et il lui a dit « Est-ce que vous aimez les animaux de compagnie Moi, mes enfants voudraient des animaux de compagnie, sauf que j'aime ni les chiens ni les chats. Donc on s'est dit qu'on allait leur prendre des tortues. Peut-être douze tortues. Mais l'une de ces tortues, vous le savez, il y a des tortues rares, qu'on n'aime pas trop montrer en public. Et du coup, ces tortues, par exemple, on les amènerait pas sur une scène de magie. Et le mec, il est là je vois mais vous savez aucune tortue ici n'est rare c'est de la en fait et du coup le mec fait. qui fait ah donc vous n'avez pas cette tortue Il fait, je n'ai pas cette tortue mais et bien grave. vous allez à Vegas
3: <rire> c'est génial
0: tu veux que je te révèle un truc Mimi t'es magicienne
1: j'ai un diplôme de magie ouais non non mais attends comment... je
0: vais péter un câble si on se connaît depuis deux ans et que tu sais faire des tours de magie et qu que tu n'en as jamais fait
1: t'as un
3: diplôme as à la poudlard ou quoi j'ai
1: fait un, un stage de magie ouais quand
3: ça y est. Mais
1: en fait. Euh, 2021, Alix, je veux me... un peu cri <rire> Ok, si tu veux, j'ai toujours ma malle dans la cave de mes parents. J'ai toute une malle et tout, je les avais. un petit haut de forme, et... non, une... non mais. Ah. Je... Non, non. Mais non, j'étais une magicienne stylée, un peu mystérieuse comme ça. Ah ouais. Hein. J'avais des lunettes. Et alors, euh... tu, regarderas dans... <rire> tu regarderas
0: dans Pen and Taylor les magiciens et magiciennes dont le, le truc c'est justement, genre, d'être un peu magicien edgy et tout. Toujours un peu 2002 comme move, quoi. ça marche jamais, c'est jamais très impressionnant. <rire> c'est justement
1: en 2002 que j'ai fait mon ben stage. Voilà.
3: <rire> Dans la grande vibe. Non
1: mais j'avais j'avais, trick mes parents pour qu'ils m'offrent ce truc, on était en vacances je crois, donc j'avais une semaine de stage et donc j'ai appris à faire plein de trucs, j'ai acheté euh, la grosse mallette qui coûtait genre 80 balles, tu vois, avec tous les tours à l'intérieur et tout. Donc je connais quelques codes de magicien. Tu connais les tortues je connais les Non tor je connais pas les tortues, okay. par contre je connais euh, le FP. Euh Enfin genre j'en en connais une plaisir. Le FP.
2: Oui. Tu peux pas le dire et juste pas nous expliquer. Bah si, bah Parce non. Parce que moi je veux pas savoir. Les Elle veut pas magie. savoir. C'est le langage secret euh, des magiciens. Donc parle
1: à tous les magiciens. <rire> <Les> crado. <rire>
3: les magiciens euh... crado, ouais. On a des ils sont comme ça.
0: <rire> <rire> non, mais pour te dire, je veux tellement pas savoir que, en fait, au bout d'un moment, comme, ah oui, et du coup, il y a quatre, euh, pardon, il y a quatre candidats ou candidates, et à la fin, il y a un tour de Penn and Teller qui, du coup, euh, font un de leurs shows, un de leurs tours qu'ils font avec gaspe yeah, yeah. devant le public, donc c'est cool. Et comme là, du coup, j'ai il y a deux saisons sur Netflix, c'est bien sûr disponible en sous-titres français et tout. Et je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, je commence à capter un peu comment certains tours marchent, tu vois. Parce que quand tu vois 18 fois des tours de cartes relativement similaires, tu commences à te dire « ok ». Et avec des fois, tu déduis quand même un petit peu de ce que Taylor dit. Genre, il y a des moments où il dit « vous êtes d'accord que ça vous arrangerait pas du tout ?» si on regardait de près la carte euh, en question et le gars il est là non mais bonne journée allez au revoir c'était <rire> sympa de vous rencontrer et du coup tu sais un petit peu regarder qu'est-ce qui peut être en jeu et donc je pense des fois avec mon mec du coup on devine mais alors c'est comme quand tu regardes Top Chef et que tu juges grave les plats des gens alors que toi tu manges ouais. des pâtes au ketchup. C'était là, mais il est raté ton flambadou. T'as jamais eu un flambadou de ta vie, mais t'es d'un coup expert. Et là, bah, du coup, des fois, avec mon mec, on est là. Non, mais je suis désolée, c'est de l'arnaque. À partir du moment où tu sais que la carte n'est pas dans le broyeur, tu, ce n'est pas impressionnant. <rire> vraiment, on est à fond. On est expert en magie. Mais génial. je vais jamais googler est-ce que j'ai raison ou pas. Je vais jamais, euh, même pour la petite satisfaction de dire, ah ouais, j'ai deviné, parce que c'est pas marrant quand tu devines. C'est pas ouais. marrant quand tu sais. Et du coup, je veux toujours laisser le bénéfice du doute. Et parfois, le tour commence au bout. à la moitié du tour. On est là, bon, bah, ok, c'est bon, c'est ça et ça et ça. Et à la fin, Penn Taylor, ils disent pareil. On est là, bah, tu vois, voilà, c'était trop simple. Et le mec, il dit, pas du tout. Et on est là... What en gros on a une idée de comment ça pourrait marcher c'est pas cette idée c'est vraiment ces gens sont des sorciers je pense physiquement de magiciens surnaturels et du coup c'est trop bien voilà ça me met une petite dose d'émerveillement on m'en avait beaucoup parlé euh, bah, notamment ma copine Fanny qui aime beaucoup la magie et ils en parlaient dans le podcast Magicos Nous, j'avais aussi parlé dans l'MK qui est très cool si vous voulez
1: découvrir <rire> un peu euh... toutes les cultures magiques <rire> ouais.
0: et bientôt je vous parlerai dans notre show Netflix sur la magie voilà car en merde <rire> <en stock. rire> comment il s'appelle celui-ci Uh, full us with Pen and Teller. Et c'est trop bien.
3: Et pourquoi toi, tu fais pas la magie Alors déjà, parce que j'ai la et
0: dextérité environ d'un albatros. C'est-à-dire qu'il n'a pas de <rire> pouce opposable. L'albatros est peu, peu dextre.
3: Il y a des cerfs pour déchirer des moutons. Ouais.
0: Oui, ce qui n'est pas un tour de magie, généralement. <rire> tu, vois, généralement tu vas genre à la, voir un spectacle de magie et le tour est de déchirer un mouton. C'est peu euh, courant. Mais... Ça marche ça C'est 2020, ouais. <rire> Non, en vrai, j'ai pas la patience. Et enfin, euh, j'en ai fait un petit peu. Je m'en suis rappelée quand t'as parlé de ton stage parce que <rire> je pense va se fout de moi. Au lycée, en première, j'étais en crise d'ado et j'étais edgy. Et du coup, j'aimais personne. Et genre, tous les gens sont et Moi, je suis différente. À part, j'aimais bien mon petit ami de l'époque qui m'a fait découvrir la littérature russe. Ah voilà. Mais aussi Metal Gear Solid. Donc, il a aussi joué dans ma vie de, de geek. C'est euh, une et on avait donc voilà enfin je sais pas j'aimais pas les gens quoi ce qui n'a pas trop changé mais maintenant je le cache mieux et ma prof <rire> d'histoire euh, de gauche vivre ensemble tout ça c'est dit j'ai une promo de première d'ados un peu tous en crise d'ados qui sont pas très contents d'être là qu'est-ce que je vais faire pour les rendre contents d'être là je vais les emmener faire une semaine de stage de cirque <rire>
1: C'est Marie-Vrignot qui a fait
0: du je cirque Je hais le cirque je vraiment... Ça, pour le coup, la magie, j'adore. Le cirque, j'ai une haine pour le cirque, je sais pas pourquoi. C'est même pas des trucs un peu défendables, genre ils exploitent des animaux ou quoi, tu vois, c'est juste... J'aime pas le... Je... je hais les gens qui font du cirque. Je suis désolée si vous êtes circassien déjà. Marie-Vrignot C'est un gratuit, voilà. Et du coup, comme j'étais réfractaire à l'idée de faire du cirque et surtout à l'objectif de ma prof qui était qu'on passe du temps ensemble et qu'on passe des bons moments, j'avais déjà décidé que j'allais pas passer une bonne semaine parce que je détestais les gens et le cirque. <rire> du coup, j'ai fait le seul truc qui n'était pas trop physique parce que j'allais pas non plus euh, monter à des draps ou des cordes ou faire le funambule parce qu'à la fin il y avait un pestacle. devant <rire> nos parents, genre on était en première, tu vois, on avait 16 ans, on était là. Ah ouais, ah marre, est on est un peu vieux pour ces conneries. J'avais déjà ah mes ouais. cours de capoeira comme <rire> <y> activité <rire> euh... Là, <rire> concentré de tout ce que t'aimes chez Mimi. <rire> C'est la, c la première elle. là en c première. C'est
3: là que ça s'est passé. <rire>
0: je portais parfois des fédoras au premier degré. Voilà, je te le donne, c'est pour ton image mental. <rire> ouais. Vous auriez vu les yeux de Kalindi s'agrandir. J'étais un peu sapée, comme le sont certains candidats de Penn Taylor, car les magiciens aiment <rire> les chapeaux et les vestons. Voilà. Et du coup, j'ai pris le seul truc qui n'était pas physique. Euh, j'ai pris euh, la magie et donc j'ai passé une semaine à apprendre des tours de cartes nulles et aller faire à la fin un mandaron qui n'en est rien <rire> de <rire> super pas de Je suis pas qu'il ait fait semblant d'être dedans, mais moi non plus, je faisais pas semblant d'être dedans parce que j'avais pas envie d'être là. Ah, ben bah, voilà, là un C'était une très longue semaine à tous les matins prendre le bus pour aller au chapiteau dans la campagne <rire> et faire du <rire> et donc C'est ma seule expérience de faire de la magie. Mais clairement, ça ne m'a pas fait découvrir une vocation euh, <rire> carrière. Je crois que c'est vraiment euh... l'environnement
2: dans lequel je t'imagine le moins. Je m'imagine pas du <rire> tu vois, je
0: n'avais pas envie oh. C'était l'enfer Je vous ai raconté la
2: fois où j'ai fait euh, une colonie de cirque oui bah oui tu l'as déjà raconté c'est comme raconté. ça qu'on a dit oui. que Marie Vrignol aimait Mais est-ce ah, que oui. je vous ai raconté que mon dixième anniversaire je l'ai passé un spectacle de magie Et en fait moi quand j'étais gamine j'étais très timide mais vraiment très timide Et en fait ma mère nous avait dit oh, on va faire un truc de ouf Moi j'étais persuadée qu'on allait aller à Aqua Boulevard Du coup quand on est arrivé dans <rire> un truc de magie de propre <rire> coup, <rire> <rire> Et du coup quand on est arrivé au truc de magie j'étais là Moi je m'en bats les est couilles Est-ce que t'as ton qu maillot de bain et ton non, mais j'étais vraiment là, genre, c'est de la merde, tu vois. Et toutes mes <rire> copines étaient là, ah, super Et en fait, comme le magicien savait que c'était mon anniversaire, il m'a fait monter sur scène. Et alors, à l'époque, ça représentait à peu près l'enfer pour Wham, tu vois. J'étais ultra stressée et tout. Et euh, du coup, je me suis demandé, Mimi, est-ce que toi, tu aimes participer à des spectacles de magie Ouais, ou que en tu vrai, ouais. J'adore qu'on le... qu me fasse piocher des cartes, j'adore qu'on me dise
0: « Venez vérifier que les objets sont bien réels et tout ». Je suis là en mode « Yes Je vais être à la hauteur ». Mais parce que j'aime bien le côté genre... Je suis la, je suis la garantie que euh, l'arnaque n'est pas trop visible, qu'il n'y a pas un trou dans le cerceau ou des machins comme ça, que c'est pas des fausses cartes qui ont toutes euh, la même tête ou quoi. Mmh. Du coup j'aime bien, mais après euh, j'aimerais pas, genre là des fois il y a des magiciens dans Pen and Taylor, vraiment il faut venir quelqu'un et tout le tour se fait sur la personne, il euh, y a un gars ils font semblant de lui avoir caché une carte dans le billet, l'éventrer pour de faux et tout machin, ouais. c'est ouais. Chaque magicien a un petit peu son style trop. <rire> <rire> Ça ça me saoulerait un peu, tu vois, mais après c'est juste pour venir et qu'on fasse un tour de carte et que je confirme que oui c'est bien ma carte, je l'ai choisi il n'y a pas eu de piège, moi je suis au top de ma vie parce que du ah coup ouais. Je suis tout près du truc et je peux bien... C'est marrant voir.
2: parce que je t'imaginais plutôt à dire putain pas moi, putain pas moi. Alors, moi à
0: 16 ans jamais. Moi, ah oui, à 16 voilà. ans
2: la timidité mais incroyable, ah, c'est ça
0: mais et aussi une forme d'hostilité <rire>
2: <rire> <rire> mais euh, là
0: euh, à mon grand âge actuel euh, oui oui gros qui fait euh, je sais pas c'est quand même cool je trouve de pouvoir avoir des tours d'hyper près et ça rend le truc encore plus impressionnant parce que quand tu es genre le spectacle que j'avais vu au double fond on était pas mal placé mais bon, on était quand même à 3-4 mètres de la, du plateau où il y avait des caméras et tout mais bon c'est pas à Vegas le truc quoi et euh, alors que les tours que les serveurs font au début quand tu bois un verre bah, ils sont vraiment à ta table tout collé et j'étais là je comprends pas vraiment. Elle est où la pièce Elle était dans ma main, elle était là, et tu m'as pas touché. Elle est où la pièce ah, Incroyable. Voilà, j'adore la machine.
1: Putain, mais c'est ouf. Regardez Mais ouais, ouais. Je, moi, j'avais oublié cette passion qui était la mienne, hein, franchement, euh, parce que moi, j'avais carrément mon prof. Je l'aimais tellement que il faisait un tour que je comprenais pas, et je l'avais reproduit. Oh, ça, genre. Bah, je l'avais réinventé. Que tu... ah. ouais, je ah, l'avais tu l'as je... rétro
0: engénéré Genre, t'as dit, OK, il arrive là, je sais pas comment il fait. Ouais, mais du coup, je vais du résultat un... et
1: essayer de deviner comment. Waouh, ouais, ouais. j'avais fait et ça. Je... Mais en fait, je sais pas du tout si j'étais douée ou pas. Tu vois, dans ma tête, j'étais ultra forte. J'adorais tout ce qui était à base de lire dans les pensées et tout. Enfin, c'était ah oui, bah... vraiment ma passion. Ça, c'est pas et... de la
3: magie, c'est de la sorcellerie
1: aussi. Oui, tout à fait. Ah mais oui. je suis une sorcière, en fait. Okay. Et, euh, et ouais, j'aimais trop, mais j'aimerais trop avoir le retour de mes parents, voir s'ils captaient ou pas les tours ou s'ils faisaient juste semblant. Mais tu veux pas nous en faire ah, faudrait que je me réentraîne faudrait que je me réentraîne je vous ferai
0: Annec Boff de Star ah, le, le créateur du podcast Magico se travaille dans cet immeuble donc oh, peut-être que nous le croiserons mais non incroyable. écoute de Danil Harry
2: alors mais qu'est-ce qui devient ah, lui <rire> Des nouvelles de. Si vous êtes Dani Larry, si vous, vous êtes Dani Non mais attends, mais Dani Larry, on invité de Laisse-moi kiffer, s'il vous plaît Dani Larry, vous vous souvenez peut-être C'était oui. ce, ce magicien qui était euh, au plus grand cabaret du monde mmh. il y a bien 20 ans de cela
3: et qui venait mais toujours. Qu que tu regardais à la télé, meuf, sérieux
0: <rire> Mais non, mais évidemment, enfin, Edino, Dino, le plus grand cabaret du monde, Ruquier, on a eu la
2: même culture, hein, visiblement. la même daronne, je pense. Mais oui, non, moi c'était chez mes grands-parents, c'était ma passion parce qu'en fait, il y avait cette femme souvent qui venait et qui se pendait par les cheveux à la fin et qui faisait des grands des grands cercles comme ça mais avec pas ses de cheveux. La magie ça. ah non je dis pas que c'est de la magie je dis que c'est ce qui clôturait le, le grand cabaret mais t'avais toujours alors moi je regardais donc pour Charlie et Dino bien sûr que j'adorais et j'aimais beaucoup le, la blague du bras du gras du, du bras de Charlie ça c'était vraiment t'avais Dino qui lui prenait le, le bras qui faisait parce qu'elle avait le le, le, le blanc le bras de, qui pendait de... enfin qui pendait donc à l'époque je trouvais ça hilarant et euh...
3: la source de l'humour de Kalindi <rire>
2: cette origine story <rire> donc il y avait ça et il y avait Dani Larry, parce que y il arrivait toujours à un endroit mais incroyable du cabaret tu vois et puis il faisait aussi bien du siège bide que de la carte que de la piécette que du lapin enfin il était un magicien et vous saurez pour la petite anecdote qu'il vient de chez vous Mimi il vient mais en effet mais tu quoi. le sais ça j'allais dire je crois que Dani Larry est une des très rares célébrités
0: d'origine exact, Exactement. d'autour de Valence dans la Drôme lui est euh, le chanteur de Dionysos voilà
2: ah c'est ça, et Zaz, non Non, on pourrait croire, hein. je vois d'où
0: te l'idée, mais non, pas, pas elle Peut-être qu'elle était vers le chapiteau de la semaine cirque
2: mais, euh... <rire> Non, je crois qu'elle a fait des concerts euh, Oui, beaucoup, de, oui, ça, beaucoup et ça, ça, oui. Et Elle a un public Camille n'était pas contente parce que ça avait piétiné les sols elle était là, euh, voilà, elle a piétiné les sols de ma belle valence Et du coup, c'est terrible, voilà, donc c'est ça l'anecdote, très bien très Mais bien. Daniel arrive vient de là-bas, en effet et bah <rire>
3: merci. Et bah c'est vraiment que des enfants ultra impressionnants talent,
2: <rire> voilà, ça s'exprime comme ça aussi.
1: Bah c'est top hein. <rire>
2: Et, fin d'anecdote.
0: Anecdote finale pour finir ce clip. Tout a commencé parce que j'ai dit à mon mec, euh, je vais pas vous mentir, on n'était pas 100% sobre, c'est un samedi soir, je lui ai dit Tu veux pas qu'on mate des tours de David Copperfield Sans contexte comme ça. Il m'a fait Je suis chaud, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime, c'est qu'il est globalement toujours chaud. Et on a maté le tour où David Copperfield fait disparaître la statue de la liberté. Ah ouais. Il a fait un tour où en fait il a mis des gens, et c'était filmé à la télé et tout, bon, ça date un Mais peu. Mais c'était euh, annoncé 90
3: ça, genre. Ouais. Euh, c'était un truc, genre, euh, samedi sur TF1, David Copelfi va faire disparaître la statue de la liberté bah, c'est à dire que c'est quand
0: même un événement quoi c'est un gros machin quoi ouais. le truc et en fait il fait effectivement donc il y a les gens devant la statue de la liberté il met un donc dehors euh, sur la, la baie là ou je sais pas quoi il met un rideau et quand il enlève le rideau il n'y a plus la statue de la liberté et ouais. en plus il fait passer des faisceaux lumineux pour qu'on voit bien qu'il n'y a plus rien en fait il y a le socle et tout mais il n'y a plus rien
3: j'étais au bout vert. de ma
0: life clairement j'étais au bout et là mon mec que j'aime d'un amour pur mais qui est un peu con des fois ce con il fait quoi il google euh, comment euh, David Copperfield machin et on a, du coup on a vu une vidéo YouTube qui expliquait on était là ah
1: oh oui. non c'est des miroirs
0: bon. ouais. non c'est pas des miroirs oh. tu vois ça c'est un move de Penn Teller. <rire> c'est des miroirs non et <rire> eh bien tu vas à Vegas avec <rire> Martino bravo non non c'était pas des miroirs mais euh, c'était quand même très décevant donc ne googlez pas les tours de magie voilà. c'est précisément euh, ce que je vais faire ce podcast c'est clair je te l'expliquerai ouais. je j'essaierai d'y mettre un peu plus de fun que le mec de la vidéo qui était clairement blasé de la vidéo <rire> <rire> sous, les...
3: <rire> sous la question le... le destructeur fait... de magicien <rire> Alors, il a pas utilisé des miroirs <rire> et il a mis un rideau où il avait peint la statue de la liberté <rire> et puis il l'a enlevé et en fait c'était dans sa chambre <rire>
0: Je pense que c'est la fin de ce qui...
3: Merci de m'avoir laissé
0: dégraisser autant sur la magie, c'est ma passion. C'est trop mignon,
2: j'adore.
3: T'es tellement passionnée, oui. t'es
2: incroyable. Je vais faire un one-woman un one -one show juste sur Love toi. Ouais. Et je dirai des textes russes en faisant des cafouettes comme ça et en lançant des piécettes aux gens, ça va être extraordinaire. Ah
0: ouais. <rire> je vais essayer de trouver tous mes centres d'intérêt vraiment niches, tu vois, et spécifiques top. pour enrichir ton spectacle. Merci beaucoup, 2021, à mon avis, on a une heure. Hein. <rire> top
3: Avec un clown diabolique histoire de.
1: Hey. Ah oui, il faut mettre du Stéphanie,
3: on, ah bah on oui. va brainstormer. Ça top
1: bah merci beaucoup en attendant ce brainstorm oh, Cédric incroyable.
3: je propose que tu fasses ton kiff yes de ouf alors mon kiff en fait c'est un jeu vidéo oh que mais oh, non what the fuck <rire> can... vous êtes les pires. <rire> mais en fait tu
2: cherches un job chez Mademoiselle en chroniqueur <rire> jeu vidéo chroniqueur, je crois c'est ça que tu veux faire très... non, En fait,
3: l'histoire, c'est rigolette, c'est que je l'avais acheté à la base parce que mon petit, là, il commence à grandir. Et du coup, je me disais, bon, euh, vu que moi, j'aime bien les jeux vidéo et machin, je vais trouver un jeu où euh, il peut regarder un peu et il kiffe. Et euh, du coup, en ce moment, il est en train d'apprendre les planètes. Parce que des fois, il a des kiffs. Et je me suis dit, je vais acheter un jeu qui se passe dans l'espace. Un truc que j'avais vu depuis un moment qui s'appelle, et c'est là le kiff, Outer Wild. Je ne sais pas comment ça. traduire. Ah. Mais on oh, est d'accord. Que... Ah, Wild. Outer Wilds. Ok. okay. L'idée Wild. c'est pas
0: d'avoir un jeu auquel tu peux jouer chers. avec ton fils. C il aime bien les planètes donc autant prendre un jeu avec des planètes comme ouais, ça non, lui il regarde. Il
3: peut quoi. pas jouer. Il a encore la, de... il il... Il a la dextérité d'un je sais pas d'un chameau pour l'instant Il On l a, l a, l a pas encore. trop Mais donc du coup j'ai acheté ce truc là et en fait je suis complètement tombé sous le charme de ce bidule. Qu'est-ce que c'est Outer Wilds C'est un jeu. C'est un jeu indé. Qui est sur euh, PS4 et pas mal d'autres consoles.
0: Bref, littéralement, toi, tu joues sur PS4. Moi, je joue sur PS4 dois dispo 4, dispo ailleurs, t'as pas cherché. Il est du tout cherché. cherché, voilà.
3: PC, Switch, <rire> deux trois autres trucs. Switch. La Nintendo, La Nintendo Switch. Ah oui, tu sais. Et en fait, l'histoire de Outer Wild, c'est qu'on euh, incarne un petit, un, un extraterrestre qui, euh, dans sa planète, ils viennent de lancer le premier programme d'exploration spatiale. Et donc on incarne un extraterrestre qui euh, donc ils, ils viennent de lancer leur premier euh, euh, voilà programme d'exploration spatiale et donc c'est ton premier vol et tu prends un vaisseau spatial qui est fait avec un petit peu de bois des trucs tu vois, as un espèce de côté un peu euh, steampunk euh, sur le machin et tu prends ton vaisseau tu regardes un peu euh, tu fais un tour dans le village pour que les gens ils t'expliquent comment ça ça marche comment ça ça marche puis tu es armé ça y est c'est parti tu as deux outils un truc qui est un espèce je sais pas de jumelles auditif quand tu le pointes dans l'espace ça tu peux capter des sons dans l'espace, après tu oh, peux aller regarder oh, ce qui se passe. Trop stylé. Et as un, son, un espèce de truc que tu peux lancer qui fait des photos et qui fait de la lumière. Une fois que t'as armé de ces deux trucs-là, tu prends ton vaisseau, tu te barres dans l'espace et il y a là, amuse-toi. Et ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de but. C'est que tu t'explores, le jeu tu te promènes. Donc ma première mission, la première fois que j'avais joué, j'avais mon bonhomme, il... je l'ai fait sauter dans un geyser d'eau, il est allé très haut dans le ciel, il est retombé, il est mort. Euh... <rire> Sans quitter la planète, d'ailleurs. Super <rire> C'est la première planète chez moi. Et donc, après, j'ai pris le vaisseau, je suis parti me balader. Et quand j'étais petit, vraiment, ça me faisait... J'avais trop envie d'avoir ce type de jeu où tu peux être sur une planète, partir dans l'espace sans que ça s'arrête, aller sur d'autres planètes, s'arrêter, machin. À l'époque, c'était impossible. Il n'y avait, avait pas les ressources. Et donc, ce truc-là, c'est exactement ça. Tu vas dans ton petit vaisseau, tu décolles, tu sors de la gravité et de l'atmosphère de ta planète. Tout d'un coup, tu es dans l'espace, tu vois le soleil, tu vois... 5-6 euh, planètes qui... Mais attends, tournent parce qu'avant, il faisait
1: comment Genre, juste, t'avais un écran qui disait euh, ⁇ Attention, vous êtes en transfert
3: ?⁇ Non, mais en fait, avant, ça existait. Il n'y avait, avait pas trop, euh, tu vois, il n'y avait pas trop de toute façon la, la capacité de faire ce genre de choses, quoi. Mais non mais oui c'était un vraiment, peu comme au cinéma euh, ouais. tu
0: vois c'était on va montrer en les astronautes décoller pas, et ouais. atterrir dans ah, le plateau oui. euh, la lune mais on n'a pas les moyens de montrer le voyage et là ouais, il voilà. y a les moyens de le montrer et de le rendre un peu intéressant et que ce soit pas juste. En plus là c'est vraiment le côté
3: t'es dans ton vaisseau tu te promènes tu te balades tu sautes tu as un petit jetpack tu rentres dans ton vaisseau tu décolles tu vas dans l'espace t'as pas de temps de chargement tout ça se fait de façon totalement euh, seamless là fluide. Tu sors de l'atmosphère, la, de tu vois le soleil. Autour du soleil, tu vois des planètes qui orbitent. Et donc, c'est un système solaire où tu as genre 5-6 planètes. Et chaque planète, elle a un peu ses, je sais pas, sa spécificité. Tu as, euh, as deux petites planètes qui, sont, qui se tournent autour, autour du soleil. Et tu en as une qui est du sable. Et le sable, il se fait aspirer par la gravité de l'autre planète. Donc, au fur et à mesure du jeu, as une, la planète, elle se vide de son sable. Et l'autre, elle se remplit de sable.
2: C'est ouf, Ça... c'est une notion
3: de temps et donc tu as ça, tu as une autre planète d'eau avec des tornades et tout ça qui tournent dedans et donc euh, tu as plein de trucs, tu as une grosse planète chelou euh, qui ressemble à une feuille, une espèce de grosse euh, je sais pas de fleur bizarre et dedans il y a des espèces de monstres un peu chelous Et donc au début, j'étais là, je prends, d'apprendre à manier mon vaisseau, je me fais un peu aspirer par le soleil, je me casse euh, pour pas me faire pas m'écraser dans le soleil et au bout de 20 minutes, tout le ciel devient tout bleu et le jeu recommence. Ça repart. Et en fait, c'est parce que dans l'histoire de ce jeu, il y a une sorte de boucle temporelle où, au bout de 22 minutes, le soleil il se transforme en supernova, il explose, ça absorbe tout. Et là, tu reviens au début, aux 22, 22 minutes plus tôt, quand tu te réveilles au, à ton feu de camp et tu repars en exploration. Mais c'est horrible! Et non, et en fait, tout le jeu il est basé <rire> sur ce concept de il y a une time loop, une boucle temporelle, et en fait, tu dois essayer de comprendre pourquoi.
1: C'est un jour sans fin.
3: C'est un jour sans fin dans l'espace, c'est le jour de la marmotte dans l'espace. Et en fait, comment tu dois comprendre pourquoi ben En fait, en te promenant, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. C'est juste toi qui prends ton vaisseau, qui va sur les planètes, qui explore, qui essaie de comprendre ce qui se passe. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'il y a une, une vieille civilisation pas, extraterrestre. Hein non, non, c'est okay. vraiment le début, ça c'est dès le début. Putain, mais c'est où J'ai trop envie de savoir pourquoi là Qui s'appelle les Nomai qui ont des ruines un petit peu sur ta planète. Et en fait, tu toi, t'es le premier astronaute, t'es le quatrième astronaute du système là de, du programme spatial, tu vois, et t'es le premier à avoir un traducteur nomaille. Et donc après, tu te balades et tu cherches des ruines nomaille un peu partout et t'essayes de comprendre euh, ce qui se passe. Et en lisant les ruines nomaille, des fois, ça te dit... Euh, donc c'est une vieille civilisation, ils ont disparu il y a, je sais pas, des millions d'années, tu sais pas trop pourquoi, ni comment, ni quoi. Je vais et dire donc... un truc, c'est ouais. peut-être un
0: spoiler, mais je le sais pas. Donc je pense que j'ai le droit de le dire. Je suis sûr qu'à la fin le twist, c'est que les NoMaïs c'est nous, genre c'était les humains. Et du non coup... parce que t'as
3: des as une, as des statues de NoMaïs au début t'as une statue okay. de NoMaï dans le musée <rire> et c'est une forme des sortes de descendant. Il n'y aura pas à Vegas. <rire>
0: <rire> j'ai jamais le droit d'aller no à Vegas. No
3: Non le NoMaï c'est une forme de bélier avec un troisième œil au milieu. Et toi l'extraterrestre que tu incarnes c'est une sorte je sais pas de de, de grenouille euh, humanoïde avec quatre yeux. Et du coup, ils sont là, ils font « Mais pourquoi il leur manquait un œil au genre »« Qu'est-ce qu'ils qu il... devaient pas bien voir ?» Et tout, t'as des blagues comme ça. <rire> et, euh... et donc, en fait, tu te barres avec ton vaisseau et après, avec l'espèce de jumelle auditive tu peux entendre les autres astronautes qui sont partis avant toi. T'en as un qui joue du banjo sur une planète là-bas. T'en as un autre qui joue de l'harmonica sur une planète là-bas. T'en as un dernier, il siffle, ou je sais pas c'est quoi son instrument. Et quand tu le pointes, il est à deux endroits en même temps dans l'espace. Et tu fais oh, « okay, what the fuck ?» <rire> Et donc, après, tu peux suivre avec ton vaisseau, là, par-ci, par-là, essayer de les trouver, euh... discuter avec eux. Et quand tu creuses et que tu cherches les ruines de Nomai, tu apprends plein de petites choses. Genre, euh, en fait, nous, on avait construit une cité euh, dans cette planète-là, mais elle se remplit de sable tout le temps. Il faut y aller avant que le sable euh, rentre trop vite. Donc, tu fais Ah, ok, enregistrement. La boucle temporelle d'après, quand la tu planète, rem... elle n'est encore ah, ouais. euh, pas remplie de sable, et ben, tu fonces dedans avec ton vaisseau, tu essayes de trouver les cavernes. Tu sors de ton vaisseau, tu as ton petit jetpack, tu as 5 minutes d'oxygène et tu te balades et tu d'aller trouver. Et euh, du coup, en fait, as, tu trouves jamais des nouveaux objets. Et toutes les mécaniques du jeu, elles sont tout le temps les mêmes. Et plus au fur et à mesure que tu avances et que tu comprends comment marche l'univers, bah, tu sais comment aller dans des nouveaux endroits. Pas parce que tu as, des... as des nouveaux objets, mais parce que tu comprends maintenant comment le monde fonctionne. C'est un mmh. jeu de scientifique, quoi. Eh ben, c'est un jeu, en vrai, la... ça fait ultra longtemps que je ne m'étais pas senti euh, vraiment en exploration et en découverte devant un jeu vidéo. Et c'est oufissime. Et ça m'a... Enfin, ça a l'air enfin, trop bien. tombé dedans par hasard. J'ai passé, je ne sais pas, 15 heures. Et le petit Jojo à côté, il fait, ouais, on joue au jeu de l'espace. On va sur la planète avec les tornades. Trop bien. <rire> trop mimi. C'est trop fou. Et tu as des moments trop, trop ouf, quoi. Tu as des moments d'exploration. Il y a une... une comète aussi qui tourne. Dans, dans le truc. Et à la 20e minute, elle s'écrase dans le soleil parce que le soleil, il a trop grandi. Et en fait, la comète, sur deux ou trois tours, quand elle avance près du soleil, la face de devant de la comète qui est glacée, en s'approchant du soleil, ça fait fondre un peu la glace et tu peux te rentrer dans la comète. Mais c'est que quand ouf. ça s'approche du soleil. Et donc, tu dois descendre et là, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs, plein d'autres histoires euh, et tout je le sens. ça. ne spoil pas trop. Hein. Non, non, mais je spoil pas okay. du tout. Et euh, tu vois plein de mais matières, as trouvé des infos. Comment T'as trouvé Ouais ouais ça j'ai fait tout j'ai fait toute l'histoire j'ai tout découvert et c'est trop bien parce que ça c ah, non mais c'est incroyable
1: <rire> tu regardes Cédric on dirait que tu vas l'engueuler tu l'as trouvé ou pas <rire> tu me dis c'est quoi le truc mais attends... on voit pas ma bouche mais, mais je vrai, fais genre est ça
3: ouf c'est que c'est ultra passionnant parce qu'à chaque fois tu creuses un petit peu dans l'histoire et ton, dans ton le seul truc qui se remet pas à zéro à chaque euh, boucle temporelle c'est l'ordinateur de ton vaisseau qui enregistre les infos que tu as eu et les réorganise soit par planète, soit en rumeur, en disant tu as trouvé ça, ça, ça colle à cette histoire-là. Il euh, y a des trucs des fois chelous, genre tu regardes le ciel, il y a une lune autour d'une planète. Tu regardes ailleurs, tu reviens, la lune, elle n'est plus là, elle a changé de place. Tu fais What the fuck, c'est quoi ce truc Quand tu essayes d'atterrir dessus, elle disparaît. Tu fais C'est quoi, quoi le bordel de cette lune Qu'est-ce qui se passe Au fur et à mesure, tu vois d'autres morceaux de la lune qui sont là, tu fais Mais pourquoi tout change de place à chaque fois que Je ne regarde pas. Et euh, petit à petit, tu comprends pourquoi. Et quand tu connais les mécaniques, après, tu peux figer la lune pour pouvoir y atterrir et tout. Et ça n le jeu n'a rien changé. Les mécaniques de jeu n'ont pas changé. Sauf que toi, tu sais comment ça marche. C'est fou Et ça coûte cher, ça Ça coûte 20. ça a l'air <rire> euh... Moi, je l'ai acheté 15 balles sur euh, PS4. Et pas je crois que ça coûte du 20 tout. balles sur Switch. Bon, 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 bon.
0: franchement si en plus tu ça dis qu'on peut non. le faire en 15h je vais peut-être faire ça euh, mais pendant mes ouf. vacances de Noël là.
3: mais okay. surtout en plus juste le fait de se balader dans l'espace, de voir les trucs et franchement ça c'est le tout début de l'histoire il y a un moment, tu as une planète qui se prend à... as une grosse planète qui a la, la surface fragile elle a une lune volcanique et la lune volcanique pendant le cycle de 22 minutes elle envoie des, bah, des bouts de lave qui partent, les bouts de lave ils sont aspirés par la gravité de la planète et du coup ça défonce la planète petit, petit morceau par petit morceau donc, toi, as mal à... une des premières fois, j'avais arrivé, j'avais posé mon vaisseau, je sors, et puis tout d'un coup, je ne peux pas y retourner parce qu'il y avait des gros trous dans le sol. Je fais, what the fuck. Et en fait, au centre de la planète, il y a un trou noir. Et je fais, bah, vas-y, je saute. Et donc, vraiment, c'est quand, quand même un
0: minute 1 dans de l'eau, et tu te dis, je vais sauver dans le trou noir, on ne sait pas.
3: Et en fait, ce moment-là où tu te dis, bah, vas-y, hein, qu'est-ce qui se passe si je saute dans un trou noir Et du coup, tu sautes dans le trou noir, et il se passe plein d'autres trucs. Et t'es là, tu fais, ah ouais. Donc là, je suis à 200 km de mon vaisseau. Mais euh, donc c'est mort pour cette partie-là, pour ce time temporel là. Mais j'ai appris une nouvelle info. Et au fur et à mesure, et ben tu commences à euh, piger comment toutes les mécaniques du machin fonctionnent. Et c'est génialissime. Mais vraiment génialissime. En tu plus, le vends super jeu bien. bien là, qui, le jeu à côté, il était là. Ouais ouais, va va dans la tornade. Va dans l'autre tornade. Toi tu sais.
0: Et euh, Est-ce que c'est le genre de jeu où il faut où tu prends des notes pendant pour pas oublier les trucs ou est-ce qu'en vrai tu arrives non, à tout soulever Parce que tout soutenir... est dans le vaisseau. L'ordinateur le, ah, okay, okay. du
3: vaisseau, il enregistre toutes les infos et il t'aide un peu à les mettre ensemble. Donc du coup, c'est très narration non linéaire. Tu te barres et. Ah, voilà.
1: ah Attends, ton kiff, c'est un jeu vidéo ouais, <rire> non clair. linéaire tout, tout se connecte. Waouh hein.
3: Mais ce qui est marrant, c'est genre si aujourd'hui je relance le jeu from scratch, je peux finir le truc euh, au premier run parce que je sais comment tout l'univers fonctionne. Ah oui, parce que ça
1: se joue qu'une fois, quoi. c'est comme les escape
3: games. Ouais, bah après ça se joue aussi, juste le fait de se balader, de voir les comètes, les trucs comme ça, en vrai c'est un kiff. Mm. Rien que pour le côté, euh, ouais, explorer, Putain, regarder, ouf. en prendre plein les mirettes, ça marche.
1: Trop bien
0: d'être de, de ouais, moins bon, ans et demi où tu nous expliqueras qu'en fait c'était
1: une métaphore euh, du changement climatique ouais, c que tu pas compris ouais, clair. <rire> Mais en fait euh, par contre du coup une fois que tu as compris tu peux pas changer les choses. genre Tu peux pas faire arrêter la faille euh,
3: temporelle. Bah, ça c'est un peu genre une des sorties de l'histoire c'est de, euh, de voir effectivement maintenant que tu as compris tout ça pourquoi il y a cette faille, pourquoi il y a ce truc là qui se met en place, à quoi ça intéresse, pourquoi il y a une boucle temporelle. Parce qu'en fait tout ça a une explication. Et du coup, tu peux essayer de creuser, aller chercher, euh, rentrer dans des univers quantiques, des trucs... Euh, vraiment, tu, wow. tu te balades... Tu m'as perdu, euh, là, ça y est. Bah, c'est juste dit le les, les fameux secrets des, des trucs qui disparaissent quand tu les regardes pas. En fait, au fur et à mesure, tu comprends euh, où c'est, pourquoi tu peux les garder en place, comment tu pourrais voyager dessus. Et euh, en fait, ça débloque toute une partie de l'histoire qui relie aux ruines des nomades du début. Et tu fais, de ouais, ouf. Wow, Qu'est-ce qu'ils foutaient là ouf. Pourquoi ils ont fait là Qu'est-ce qu'ils ont creusé euh... Et pourquoi à chaque fois que tu te réveilles, tu as une vision sur la grosse planète verte avec un truc énorme qui est dessus, qui explose. Et c'est la première vision que tu as à chaque fois que tu te réveilles. Tu sais pas pourquoi. Et au fur et à mesure, tu comprends ce qui se passe. Et c'est trop, trop, trop bien. Trop bien, wow. trop, cool. bah, ouais, trop, trop bien ça a l'air trop cool ouais ça a l'air trop trop bien je crois que je vais commencer une ça, liste
0: moi. de jeux vidéo dont Cédric a parlé dans la semaine j'ai envie de jouer parce qu'il y en a beaucoup pas Céleste mais il y en a beaucoup et j'en ai fait aucun donc euh, je te tiendrai ouais,
3: ça c'est franchement c'est dans euh, liste numéro 1 de la liste c'est trop trop bien ok, okay. Bah, trop bien merci
1: beaucoup Cédric voilà quel kiff incroyable ouais, ouais.
2: Kalindi ouais euh, alors je peux <rire> faire un mini pardon.
1: Elle a ouvert un, son ordi Un minimum d'enthousiasme en plus
2: ah Non non mais j'étais en train de réfléchir euh, ah. Déjà j'ai un mini kiff C'est juste qu'en venant euh, ici Non mais c'est tout petit hein. euh, En venant ici j'étais dans le métro Et j'avais un peu le seum d'être dans le métro Bon voilà. Et, euh, et là il y a trois joueurs De Merde putain d'accordéon Qui ont commencé <rire> ont commencé à chanter qui sasse, qui sasse, qui sasse et qui ont enchaîné sur plein de chansons et alors vraiment tout le monde faisait la gueule de ouf et moi en fait vraiment j'adore l'accordéon et genre vraiment les trois <rire> <rire> genre les trois ensemble qui faisaient l'accordéon en plus c'était pas les mêmes accordéons ils avaient pas les mêmes sonorités et tout et franchement moi j'étais embarquée je donnais 8 euros vraiment genre <rire> comme quoi j'avais pas envie de bouffer moi mais vraiment <rire> d'ailleurs j'ai demandé de l'argent à Cédric après pour m'acheter un Kinder Bueno <rire>
0: on est sur une gestion budgétaire toujours ouais. Pas le temps.
2: Mais alors, ça m'a mis d'une bonne humeur. Et alors, à la fois, ça m'a mis d'une bonne humeur, et de l'autre côté, je voyais tous ces gens qui faisaient la gueule et qui faisaient semblant d'ignorer ces trois êtres humains qui étaient en train d'essayer de nous procurer un peu de joie. Ils ont chanté Jingle Bells et tout. Moi, j'étais à fond. Voilà, donc ça m'a fait plaisir, c'est mon mini-kiff. J'enchaîne sur euh, mon donc, kiff. J'ai pas de rapport hein, pour, avec le deuxième kiff. Euh, ah, aucun de... C'était ah, juste à qui a pensé Ah oui, ouais. voilà, c'est ça. Merci <rire>
0: pour
3: ce moment. Est-ce que l'accordéon, c'est un peu la cornemuse. Euh, Français. oui. Française Oui. Ouais, hein.
0: Bah, c'est l'instrument cliché quoi. Voilà ah. vos avis en commentaire 50
1: <rire> Bienvenue dans une faille spatio-temporelle de LMK. Euh, alors, c'est très bizarre ce qui nous est arrivé puisqu'on a tourné le LMK euh, numéro 121 avant les annonces gouvernementales concernant le confinement. Et on pensait à l'époque que les cinémas allaient rouvrir leurs portes le 15 décembre. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Kalindi avait donc fait un kiff sur un film qui allait sortir à cette date-là. Euh, donc, on va refaire un kiff pour Kalindi. Kalindi, bonsoir. Salut Alic-Martino <rire> C'est bizarre, est on est très tous les deux dans cette pièce, voilà. il manque plein de gens mal il habillés. Manque, <rire> il manque Cédric et Mimi, mais du coup on va quand même euh, te faire refaire bah, oui, un bah parce que on parce va pas non plus euh, te couper la parole dans cette émission, non, et tu referas ton kiff euh, sur le cinéma Bien Bien un, sûr. en, un, temps, et en heure. temps et en heure dans un autre épisode.
2: Alors moi, mon gros kiff, et c'est très rare que je fasse ça, je vais faire la promotion de quelque chose que j'accomplis moi-même. Oh, oh c'est dingue, dingue Et un truc que je voulais faire depuis longtemps, euh, et c'est les ateliers d'écriture, mademoiselle. Donc euh, ça mûrissait dans nos têtes avec euh, les nouvelles bosses de maths depuis quelques mois, euh, de faire un atelier d'écriture. Parce que moi, mon idée, c'était, en fait, j'ai toujours voulu m'inscrire à un atelier d'écriture. Le truc, c'est que de 1, c'est cher, ça coûte la peau du cul. De deux, souvent, c'est des résidences où il faut aller pendant trois semaines, un mois en Toscane. Alors, j'ai rien contre ça, mais... J'ai pas trois semaines à passer en Toscane pour 100 000 euros. Du coup, je me suis dit, <rire> c'est très bien de pouvoir avoir des ateliers d'écriture qui soient pas chers, euh, qui soient euh, avec des autrices euh, cool. Et du coup, chez MAD, on s'est dit, bah, pourquoi pas lancer les nôtres euh, que je présiderais, en tout cas que j'animerai puisque c'est mon idée, tout simplement, voilà. <rire> euh, et parce que c'est parce que un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et on a eu notre première édition. Alors déjà, je, vous, je vais vous pitcher un petit peu comment ça se passe, ces ateliers d'écriture mademoiselle. Pour l'instant, ça se fait en visio j'espère oui, qu'un jour, nous pourrons nous retrouver dans une vraie bah salle. Oui, L'idée, c'est que le l'atelier se découpe en... Alors au début, on avait dit deux heures. Là, ça a duré trois heures et quart. Euh, <rire> donc, il y a une première partie où j'interviewe une autrice. Euh, on a eu la chance pour la première édition d'avoir Capucine de Latte que tu avais interviewé Alix, pour euh, 20 ans d'âge. Tout à, qui à est fait. Une, je, vous une mettrai, euh,
1: je vous mettrai le lien en, en... dans les notes du podcast. Euh, vraiment, c'est une meuf qui a 20 ans et qui a publié son premier roman là cette mm -hmm. année.
2: Et c'est le premier roman qu'elle a publié des, des cinq qu'elle oui, a déjà qu écrit donc, a donc, la des... meuf a écrit... Tout le temps et depuis ouais. toujours, donc c'est assez impressionnant. Donc en fait, la première partie, c'est moi qui interview l'autrice, qui va raconter bah, comment est née sa passion pour l'écriture, comment comment elle s'est fait publier, euh, c'est quoi les avec les, les, les éditeurs et comment on gère les, les retours critiques donc c'est moi qui anime ça, mais bien sûr les autres participantes à l'atelier peuvent poser des questions en direct sur le chat donc c'est très interactif, il n'y a pas juste moi, et c'est pas une masterclass mmh. en hein, bonne et due forme tout le monde peut participer, c'est très ouvert c'est très libre, le but c'est que personne ne se fasse chier quoi. Après ces 45 minutes d'interview, euh, les participantes, euh, eh bien, vont lire leurs textes, euh, des textes sur un thème imposé que moi j'ai donné un mois euh, auparavant, donc voilà, on a un mois pour écrire euh, comme on... ce qu'on veut en fait, moi je donne un thème là par exemple, c'était euh, l'amitié féminine. En fait, euh, l'idée c'est que la forme est libre. Ça peut être un article, ça peut être une nouvelle, ça peut être un pamphlet, ça peut être une poésie, ça peut être un billet d'humeur. C'est absolument la forme que vous voulez. Je voulais écrire deux mots, vous le faites. Euh, Après, et... c'est moins rentable, quoi, d'écrire deux mots. Après, c'est moins. <rire> voilà. Faut être, faut faire preuve d'une concision à toute épreuve. Oui, c'est ça. Et euh, et du coup. Euh voilà donc pendant deux heures les meufs peuvent lire leur texte une heure et demie deux heures elles lisent leur texte et bien sûr après l'autrice qui est invitée et moi-même faisons des retours sur ce qu'on pense euh, de la forme du fond euh, avec la bienveillance la plus totale bien sûr et évidemment les autres participantes peuvent réagir pareil en direct sur le chat et dire voilà j'ai trouvé que ce personnage il était top voilà j'aurais peut-être pas mis du conditionnel euh, t'as peut-être un peu abusé du participe passé mais alors là c'est euh, ouais, qu -ce que, que des petites
1: blagues d'Antilou de... quand même ah, c'est ah, pas ouais, des blagues vois, ouais, ouais. Genre,
2: quand même tu vois <rire> Un atelier d'écriture, quoi. La première édition s'est tenue fin euh, novembre et euh, donc en visio, c'était un samedi soir parce que l'idée c'est de faire ça un samedi soir par mois devant une bière. Voilà, on se connecte sur, sur Zoom et, et puis c'est sympa. Euh, et j'étais un peu, j'avais un peu peur parce que moi j'avais jamais animé de ni de table ronde ni d'atelier euh, donc j'avais peur de pas bien le faire. J'avais peur que les meufs soient trop timides pour oser bah, se parler les unes les autres. Voilà, et en fait. J'ai eu affaire à un groupe extraordinaire de meufs super motivées. Il y avait de tout, c'était ultra éclectique, tu vois. Il y avait euh, plusieurs euh, meufs qui écrivaient depuis toujours, euh, d'autres meufs qui euh, n'avaient jamais écrit, d'autres meufs qui avaient écrit, qui s'étaient arrêtées très longtemps, puis qui avaient écrit sur le thème que je leur avais imposé une heure et demie avant l'atelier, qui m'ont rendu un truc extraordinaire. Et en fait, vraiment, je trouve que de lire un texte, c'est pas du tout pareil que de lire un texte. Et là, <rire> lire un texte, lire un texte à l'oral, pas du tout pareil que de lire un texte. Lire un texte à l'oral ça n'a pas du tout la même saveur euh, ah bah oui. que, que le... Enfin, en tout cas, entendre un texte, ça n'a pas la même saveur que le lire. Voilà, c'est ça que je voulais dire et là en l'occurrence euh, les, toutes les meufs qui sont venues présenter leurs textes et les dire et eh ben tu vois tu te laisses emporter par l'histoire puis t'as la tonalité de la voix t'as le ton de la voix t'as le bah, t'as exactement l'intention et, euh, et la sincérité en fait de la personne qui a écrit du coup j'ai franchement capuciné moi et toutes les, les autrices de cette édition là ont été assez bouleversées par ce qui se passait je sais pas il y a eu une émulation il y a eu une franchement j'aurais voulu que tout le monde participe à cet atelier parce que vraiment il y a eu il y a eu de l'émotion quoi et, euh, et au bout de trois heures il a fallu que ça s'arrête parce que quand même et, euh, et c'était trop bien et toutes les meufs m'ont dit bah franchement merci pour ce moment chez Laban, bah, merci à vous parce qu'il faut avouer que tout le monde était super, évidemment qu'il y avait des enfin alors moi j'étais pas là pour juger les textes c'est pas mon métier mais Capucine qui a sorti un bouquin euh, leur a donné des retours euh, hyper cohérents et hyper euh... constructifs hyper constructif et moi j'étais là franchement euh, en tant que juste lectrice et dévoreuse de bouquins juste moi j'ai kiffé de ouf je trouvais que ce que vous faisiez c'était super que chacune y avait mis énormément de sa sincérité en tout cas et tout était très différent je me suis dit moi euh, bon l'amitié féminine j'avoue c'est pas moi qui ai choisi le thème j'aurais pas choisi ça euh, je me suis dit ça va être cuculapraloche au final mais tout le monde a été euh, tout le monde y est allé de, de, de sa patte quoi donc euh, j'ai eu en effet un article j'ai eu un poème j'ai eu des textes euh, de d'amitié folle sur fond de de guerre enfin j'ai eu des trucs enfin euh, moi j'étais là waouh j'étais hyper impressionnée de bout en bout quoi de ces trois heures euh, et des bananes donc euh, c'était une super belle édition et je suis sûre et certaine que les prochaines seront tout aussi qualitatives donc vous qui nous écoutez n'hésitez pas si vous avez envie de participer aux ateliers d'écriture mademoiselle et rencontrer des autrices que peut-être vous aimerez ou que vous connaissez ou peut-être que vous allez juste découvrir et euh, bah, passer un moment avec euh, d'autres meufs qui pourront bah, lire ce que vous écrivez, euh, écouter, puisque l'idée aussi c'est qu'on a un Discord qui est prévu à cet effet, où les meufs peuvent pendant tout le mois parler de leur interrogation, peut-être du syndrome de la page blanche, celui de l'imposteur, etc., euh, et ensuite, elles postent toutes leurs textes, et l'idée, c'est que, euh, l'autrice et moi-même, choisissons un texte qu'on trouve le plus beau, euh, ou le plus pertinent par rapport au thème, et on le publie sur Mademoiselle. Donc, c'est chouette parce que c'est aussi, parfois, un moyen une, de... une première publication, c'est hyper sympa. Euh, c'est se confronter au regard d'un public euh, chez Mad, on sait qu'il est ultra bienveillant, donc c'est que bénéf. Donc voilà, j'espère que ça va. Enfin, moi, j'ai kiffé l'animé, j'ai vu que tout le monde avait kiffé, kiffé y participer. Ah, mais ouais, as, donc, mais euh... as été,
1: oui, je me souviens, t'as été ultra enthousiaste quand tu m'en as ah, parlé ouais, direct après. Et moi, ça m'a donné trop envie de m'inscrire. Enfin, moi j'avais enfin euh, pour le coup je fais plusieurs j'ai fait plusieurs atel ateliers d'écriture, je crois que j'en avais même fait un hein, kiff dans laisse-moi kiffer. Euh, mais euh, mais enfin moi ça fait longtemps que j'en fais et j'aime trop ce côté, c'est comme tu dis c'est une, une petite bulle qui se crée mm -mm. et euh, et c'est hyper différent en fonction des gens qui sont là, tu vois et Clairement. tu te trouves tu te retrouves à faire des trucs bah, super différent, toi-même, tu vois, ça te challenge. Et moi, j'ai toujours eu peur avant d'aller à des études d'écriture où je connaissais personne, ou, euh, ou même au début, tu vois, quand tu n'en as jamais fait de ta vie, tu te dis, j'ai pas envie de lire mes textes. Et ça, c'est vraiment la, pour moi la plus grosse épreuve, c'était de lire mes textes. Et aujourd'hui, je peux plus écrire de textes sans les lire à quelqu'un parce qu'en fait, ça te donne tellement. Euh, euh, bah, déjà, ça te, ça te corrige immédiatement ouais. euh, tous les trucs euh, qui sont euh, soit répétitifs soit lourds soit euh, tout ce que tu en fait tu te, rends, tu te rends compte hyper vite de tes erreurs en les lisant ouais. et puis tu peux donner un ton et, euh, et moi je me souviens d'atelier d'écriture où vraiment j'avais été bah, comme tu dis en fait ultra ému euh, et même de mes propres textes la meuf elle, 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 elle a ouais, c'est
2: écrit mais non mais génial. en fait c'est ça c'est l'opportunité d'être de, 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 fier de ce que tu produis tu vois ça, et ça, et... j'ai vu la fierté chez les nanas donc j'étais là bah vraiment et c'est toujours et comme tu
1: dis les retours sont toujours ultra bienveillants. Enfin, tous ceux que j'ai fait, j'en ai fait à Paris, j'en ai fait euh, à Nantes, j'en ai fait en, à la Roche-sur-Yon. À chaque fois, les gens, euh, quel que soit leur âge, quel que soit leur. Euh, en fait, ils ont toujours des retours bienveillants. Mais oui. Et, et, et après, tu en as des plus ou moins constructifs. Alors, moi, j'aime bien quand on me dit, bah il y a ça, tu pourrais changer et tout machin. Donc, j'aime bien les, les retours un peu euh, euh, challengeants, ouais. challengeant, tu vois. Après, il y a des ateliers d'écriture qui font euh, sans retour challengeant, ils vont, ah oh, bah c'est super, merci. Et puis, on dit ce qui était bien, mais sans forcément s'atteler non plus à dire bah ça tu vois c'est de la merde ou enfin je sais pas dire ça ou voilà mais les retours hyper constructifs comme ça c'est hyper important et ouais ça te, ça te lie à un vrai truc avec les gens Ah ouais franchement j'ai l'impression
2: qu'en quelques heures seulement tout le monde avait tu sais c'était déjà un petit groupe qui était en train de, de naître et je pense que la plupart des filles qui étaient là la dernière fois se réinscriront pour le prochain atelier d'écriture mais bien sûr il restera des places ouvertes pour des, des, des nouvelles personnes donc faut pas hésiter à s'inscrire vraiment moi j'ai passé un excellent moment et puis en fait euh, même enfin pour moi c'est trop cool parce que c'est l'opportunité d'apprendre euh, plein de choses sur l'écriture fictionnelle qui ouais. n'est pas parce que nous notre métier à toi et à moi c'est en partie d'écrire toute la journée et euh, mais en fait l'écriture journalistique et la fiction ça n'a strictement rien à voir c'est pas clair. le même exercice donc euh, c'est se frotter à un, un genre euh, qui se rapproche de notre métier mais qui est pas inhérent à, à celui-là donc euh, je trouvais que c'était vraiment passionnant et enfin moi maintenant là j'ai envie de faire que ça tous les soirs tu vois des ateliers d'écriture donc euh, vraiment je vous encourage à si vous, à venir au mien et si enfin à venir aux ateliers de mademoiselle et s'il n'y a plus de place de vous inscrire à d'autres ateliers parce que vraiment en tout cas pour moi c'est une vraie découverte et je je pense que je participerai à d'autres qui ne seront pas animés par moi-même, du coup. Mais euh, pour le coup, c'est un très, très gros kiff. Et, euh, et j'ai hâte de voir. Je pense que je vous en reparlerai régulièrement dans Laisse-moi kiffer pour vous tenir un petit peu au courant. Mais déjà, euh, tu peux nous dire combien c'est et tout, un peu les modalités d'inscription Alors, en fait... Je peux pas vous le dire parce que je sais pas en fait si le ah prochaine okay. la prochaine édition elle se tiendra en ligne ou elle se tiendra euh, en face-to-face -face. Euh, face -face, auquel cas les prix seront pas les mêmes donc je préfère pas embrouiller mm -hmm. mais quoi qu'il arrive euh, on mettra dans les notes de ce podcast parce qu'il sera sorti d'ici de, de, là euh, le, le le lien avec euh, l'article qui qui explique tout bien euh, correctement et on aura, vous aurez qu'à lire ça dans les notes du podcast trop bien bah merci Canindie, bah, c'est trop
1: cool. Ouais. Moi, ça me
2: donne trop envie de participer. Bah, bah, viens, un jour... mais viens
1: Peut-être un jour, je viendrai. Ouais. Mais oui
2: Mais après, oui. Peut-être au prochain, en vrai. Mais viens au prochain bah, C'est dans pas longtemps. Hein. Tu sais ce que c'est le thème ou pas Non, oulala. Là là, là là. Mais on va décider cette semaine avec, avec les boss. Il faut qu'on qu donne un thème, un thème aux, aux participantes. Il faut qu'on sache un peu si on fait ça. Euh, si on continue en visio, je pense qu'on continuera en visio pour l'instant. On va pas prendre Et même de découvrir des, 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 des autrices et ouais. des... Et tout le monde est super gentil. Et puis vraiment, les meufs ont. Alors il y a une. Je vais pas. Il y a une majorité de... de meufs de notre âge, entre 25 et 30 ans. Il y a quelques personnes un peu plus âgées. Il y a une. Il y a une jeune fille qui a 16 ans. Euh... Enfin, vraiment, c'est top de te rendre compte que tout le monde est réuni là juste par la passion. Même pas pas forcément par la passion. Il y a des. Il y a. Il y a une. Donc la jeune fille de 16 ans me disait. Bah en fait, c'est pas spécialement ma passion. J'ai envie de me frotter à un nouvel exercice. Et bah c'est celui-là que j'ai choisi. Donc Why Not Et le texte était incroyable. Et j'étais là. Mais en fait, le truc c'est que. Je trouve que quand tu, quand tu écris au quotidien, alors c'est super d'écrire au quotidien, c'est le meilleur exercice qui soit et c'est ce que Capucine expliquait aux filles, c'est qu'elle-même, quand elle a rien de spécial à dire, elle écrit chaque jour. On mmh. vous a parlé avec Alix il y a quelques temps de la méthode de Julia Cameron qui conseille d'écrire trois pages tous les matins, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans l'univers, écrire trois pages le matin. Alors j'avoue, moi, j'ai un peu abandonné depuis quelques mois maintenant. Euh, mais euh, bon, nous, on a un métier où on écrit tout, tous les jours et toute la journée. Et euh, mais du coup, en fait, à force d'écrire toute la journée et tous les jours, on a des, on a des tics, ouais. tu vois. Puis t'as qui... des automatismes qui t'enfermes un peu dans ton Exactement. truc. Exactement. Ouais. Sauf qu'en fait, cette jeune fille qui avait jamais écrit, elle a, elle a eu une écriture ultra brutale, ultra brute, tu vois, qui était dénuée de fioritures, de, de conneries. Et en fait, son texte était pur. Et en fait, tous les dialogues marchaient parce que c'est des dialogues de la vie de tous les jours d'une jeune femme de 16 ans, tu vois. Mmh, mmh. Et en fait, je trouve que souvent c'est le compliqué quand t'écris un peu. Enfin, moi, j'écris un peu de fiction de mon côté toute seule, et je trouve que ce qui est très compliqué, c'est les, les dialogues. dialogues
1: c'est un non. Très très compliqué.
2: Alors qu'en fait, ça, ça devrait. C'est de la musique. Donc c'est juste comment on parle dans la vie de tous les jours quoi. C'est c'est clair que on on n'écrit pas comme on parle donc ça n'a aucun sens de faire des des dialogues ultra chiadés avec des un vocabulaire soutenu quand en fait on dit nique ta mère à tous les à tous les étages tu vois. Mmh. Euh, du coup cette jeune femme elle avait vraiment elle a sorti un truc qui était d'une pureté absolue euh, et presque clairvoyant donc j'étais là ouah bah écoute j'en ai pris plein à la tronche et j'en ai pris plein à la tronche pendant deux heures et demie je m'attendais vraiment pas à ça et en fait tu vois que quand les gens mettent de la sincérité dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils écrivent bah c'est toujours bien au mm -hmm. final, tu vois. Ça va pas forcément gagner le grand concours, mais on s'en bat les couilles. Personne n'est là pour gagner un grand concours, tout le monde est là pour s'amuser. Donc euh, non, non, vraiment, c'est trop bien. Inscris-toi, euh, inscris-toi, viens avec nous. Mais du coup, euh, vous écrivez pas pendant l'atelier. Non, vous non. écrivez avant. Ouais. Et euh... Il y a un mois pour écrire. Tu viens, tu lis ton texte, tu repars avec la plus value des conseils de l'autrice. Et, euh, et puis, tu, tu t es là aussi pour former un groupe de gens, de faire relire tes autres euh, projets, peut-être, tu vois. Mmh. Le Discord, il est là pour qu'on s'échange des trucs. Enfin, c'est vraiment créer, en fait, un, une sorte de club d'écriture de, qui va au-delà de juste les, les sessions qu'on organise une fois par mois, quoi. Donc, euh, on propose de, de, de créer une, une ambiance et de, et de se relire les unes les autres parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est ce que Capucine nous racontait. C'est très compliqué de trouver des, des lecteurs qui ne soient pas des lecteurs qui, vont juste, qui sont tes potes et qui vont juste dire, ah bah ça c'est top, merci. Ouais. En fait, qui vont dire, voilà ça c'est bien mais là tu vois c'est de la merde c'est pas grave tu vois faut pas se vexer et moi j'ai franchement l'autre jour j'ai ouvert ce que donc en ce moment j ai, j ai, je, je, je me suis remise un peu à fond dans l'écriture d'un roman que j'écris pour moi-même avant tout et en fait l'autre jour j'écris chez moi et je me dis tiens je vais aller voir ce que j'écrivais avant et donc je me replonge dans le premier livre que j'ai essayé d'écrire et donc j'ai écrit quand même euh, les deux tiers et donc j'ai lu vraiment pendant deux heures ce truc et j'étais là waouh qu'est-ce que c'est mauvais mais <rire> c'est vraiment mais mais qu'est-ce que c'est à mais chier es... quoi Mais t'es aussi ta pire juge. Euh... Non, il y a des trucs que je fais, je sais que c'est bien. Tu vois, il y a parfois quand j'ai quand j'écris des articles pour Mad, il y a plein de trucs quand je me relis des articles un peu marrants et tout, je me dis ouais je suis drôle quand même. Ou alors voilà ah, bah, c'est bien écrit là, c'était un bon trait d'humour ou là c'était un bon Oui, mot mais ça c'est une histoire d'humour tu vois, c'est pas une histoire d'écriture. Bah non, mais je sais que le style il est... enfin l'humour le, le, il est porté par le style aussi tu vois, donc je me dis là j'aurais pu être lourde, mais en vrai c'est bien écrit ce, ce texte. Il y a plein de trucs que je fais, il y a une notamment dans le premier livre que j'ai écrit. Donc en gros j'ai écrit un chapitre euh, qui décrit une femme euh, extrêmement bizarre une femme que moi-même j'ai connue et dont je me suis inspirée pour créer ce personnage de, 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 de dame dans la forêt là. et en fait j'ai relu ce chapitre et j'étais là, waouh ouais, ce chapitre est hyper bien, mais vraiment il est hyper bien parce qu'il est inspiré d'un truc que j'ai directement vécu ouais. et parce que, en fait j'ai voulu raconter le truc sans y mettre euh, euh, des figures de style, sans faire la, la connasse tu vois, et en fait tout le, le début de ce roman là est à chier mais il faut vraiment le, faut le barrer et, et, ne, et puis, et puis de le laisser au fin fond d'un disque dur, mais il mais y a quand même des bonnes choses, tu vois. Donc, je suis bon, évidemment, on est toujours mauvais juste de, de son propre travail, mais on a aussi quelques, quelques moments de clairvoyance où on est capable de se rendre compte que ce qu'on a fait, il y a des bonnes choses, quoi. Mmh. Et, euh, et en l'occurrence, je trouve que. Au début, quand j'ai lu, j'étais là, j'ai honte et tout. Et après, j'étais là, en vrai, n'ai pas honte. Tu vois, les premiers trucs que tu c'est gollerie. Et, et en fait, c'est cool de retomber dessus au détour euh, d'une recherche dans un disque dur un jour et de se dire, ah bah voilà, bah, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à écrire cette merde. Euh, bon, bah, c'est <rire> pas grave, ça fait partie de moi, tu vois. Moi, j'avais en fait, retrouvé euh... un... un... Plus... J'écrivais beaucoup de, de
1: journaux intimes quand j'étais petite et j'avais retrouvé <rire> un journal intime euh, de moi quand j'étais en CP. Et que j'avais corrigé. Quand j'étais en CM2 ou en CM1, tu vois. Donc je voyais <rire> la moi de CM1 qui corrigeait la moi de CP, super énervée, qui faisait des corrections d'orthographe et tout. Enfin, c'est hyper drôle. C'est mignon. Ouais, mais tu, du coup, tu vois, genre je me dis, c'est bien aussi de laisser tel quel tes écrits ouais. pour voir aussi où ton évolution, où, ton évolution et, et où tu où tu vas. Est-ce que t'aimes, tu vois, parce bien que sûr. si t'arrives à relire et te dire bah ça c'est cool, tu te dis ah, bah je plutôt me mettre dans, dans ouais. cet état d'esprit pour écrire. tu vois
2: Exactement, et je me dis tu vois les trucs que j'ai écrits, les, les meilleurs passages de ce livre là, c'est vraiment les passages où en fait je me suis pas fait chier avec le style c'est vraiment, euh, je raconte une histoire et en fait c'est ça avant tout, tu vas pas enfin moi j'aime, les, les... Euh, je m'attache au style des gens évidemment, mais j'ai surtout envie qu'on me raconte une histoire de dingue, c'est ça qui va me happer là je lis un roman euh, euh, dont je trouve le style très mauvais, mais l'histoire est tellement captivante que je suis là, bon bah en fait fuck, euh, en effet c'est lourd dingue, il y a trop d'adjectifs moi c'est pas, pas, pas l'écriture nerveuse que j'aime mais, euh, mais c'est pas très grave et en tout cas là tu vois le, le, ce roman que je suis en train de recommencer à écrire que j'avais commence à écrire, euh, ouais, bah, en début d'année, et que je, je m'étais bien replongée dedans euh, cet été, puis que j'ai complètement euh, abandonné à la, à la rentrée. Bah, en fait, là, je m'y replonge, et c'est vachement plus facile à écrire. Parce que ce roman, j'y crois vachement plus. Mon idée, je la trouve mille fois meilleure. Mes personnages, je les aime. J'aime mes personnages. Dans mon premier livre, je les déteste tous. Je les déteste! Ouais. Et Dieu sait que l'héroïne, c'est moi, tu vois. Mmh. Mais c'est la moi de 17 ans chiante du cul prétentieuse et déprimée tu vois, que j'ai pas du tout envie de re-être et mon dieu j'ai bientôt 30 ans, qu'est-ce que je suis mieux dans mes baskets aujourd'hui que je l'étais quand j'avais 17-18 ans et même quand j'avais 25 ans donc euh, du coup mon écriture aujourd'hui je, je suis contente de me la réapproprier et je suis contente de voir que ce que je fais en ce moment je le trouve un peu plus lumineux et vraiment là, ces derniers jours quand j'ai écrit j'étais là franchement je veux kiffer ça et, et j'aime bien mes persos ils sont cool, ils sont marrants évidemment c'est que mes amis tu vois. Donc, mais, euh... mais moi je la connais ton histoire elle est trop bien ah, Vraiment, ça me fait plaisir. moi j'adore ton... J'adore ton idée. Oh Merci ma fille, c'est gentil. J'espère qu'un jour euh, d'autres gens pourront lire cette, euh, ces mais écrits. Oui. Euh, mais voilà, donc, euh, en tout cas, si vous avez des idées de romans, je sais à quel point c'est compliqué. Euh, c'est pas forcément compliqué d'avoir des idées. C est, c est de, ce, qui est, ce qui est terrible et ce qui est ultra ingrat, c'est que dans notre tête, on a un truc, qui c'est de la bombe. Oui. C'est un truc de ouf. Et en fait, quand tu commences à jeter sur le papier, tu es là, attends. C'est tout ce que je suis capable de produire, c'est ces phrases de merde parce que ça ressemble pas du tout ben au oui. film qu'il y a dans ma tête et c'est terriblement compliqué. Et en fait, le club, euh, le club, les ateliers d'écriture, ils sont là aussi pour se dire que bah c'est pas grave, on va le jeter aux autres et les autres vont être capables de faire des retours, etc. Dans un cercle où il y a que la bienveillance et vraiment je et aussi t'as pas tes tes amis. Enfin, moi je sais que. Tu vois, quand tu
1: donnes quelque chose à lire à quelqu'un, c'est un peu te foutre à poil, tu vois. Ouais, de ouf. Enfin, moi, c'est vraiment un truc où, en plus, je suis quelqu'un de pudique, euh, TMTC, et euh, et vraiment, je je j'arrive pas à me foutre à poil devant les gens, et euh, c'est super dur. Ou alors, faut que j'ai bu vraiment beaucoup de thé d'orge. Et <rire> euh, et en fait, de de d'aller dans des ateliers d'écriture comme ça. En fait, ça te, déjà, te pousse à te foutre à poil, parce que finalement, tu deviens, au début, t'oses pas lire, et puis après, es, tu deviens celle qui veut pas lire, et du coup, c'est pire. Mmh, mmh, mmh. Euh, et du coup, euh, et en plus, les gens qui sont là, même s'ils te font un retour un peu négatif, c'est pas. Euh des personnes qui sont hautes dans ton estime ou enfin est tu, tu les vois, connais pas en fait c'est ça tu les connais pas et en fait euh, tu peux être d'accord ou non avec elle alors que euh, je sais pas euh, si
2: ta mère euh, ta cousine ou ah euh, moi ton mais ami, ma mère c'est la personne jamais de ma vie elle touche à un truc que j'ai ah fait. mais voilà c'est jamais ça, de ma vie surtout pas ma mère dès que je lui pitche un truc elle me fait ouais et puis bon pourquoi tu dis euh... attends une fois je lui pitch un truc et en <rire> fait j'étais tellement stressée de pitcher à ma mère je lui dis et là les gens étaient tous agares elle me dit mais pourquoi tu utilises gare là ça n'a rien à voir avec ce que tu me racontes <rire> Mais oui mais c'est Et puis yes c'est top parce que bah toi ta maman tu sais elle écrit elle écrit beaucoup et ta mère elle écrit très bien c'est un délire et moi ma mère pareil elle a écrit plein de pièces de théâtre et était là bon bah oui c'est difficile en plus tu vois t'as cette cette généalogie qui est au dessus de ta tête comme une épée d'amoclès et c'est pas évident donc là en effet c'est en fait c'est un cercle safe parce que personne, tu connais personne au pire on te dit que c'est de la merde ces gens là au pire tu vas pas à la prochaine séance mais ce serait dommage l'idée c'est de progresser c'est pas grave de se gourer quoi mais après ce que tu pourrais faire faire aussi des ateliers d'écriture avec ta mère parce que moi
1: j'ai déjà fait et alors oh, euh, ouais. mais non mais parce que finalement tu vois euh, donc ma mère anime des ateliers d'écriture et euh, elle écrit aussi euh, beaucoup enfin bref c'est euh, une c'est une, une écrivaine c'est une artiste et, euh, et en fait je me suis retrouvée elle m'a inscrite je crois que c'était pour mon anniversaire elle m'a offert un atelier d'écriture où euh, bah, du coup elle participait aussi
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Et wow Du coup tu te retrouves à te. à écrire des textes qui parfois sont perso, que tu dois lire devant ta mère. Mais ouais. en fait le truc c'est qu'elle aussi elle doit le faire donc finalement la relation elle est euh, elle devient de d'égal à égal c'est pas du génial. tout comme quand tu, tu pitches à ta mère ou quand tu lis à ta mère quelque chose tu vois et qui va te là, faire des retours là elle se fout
2: à poil aussi quoi. là elle se
1: fout à poil aussi si elle joue le jeu tu vois et moi la mienne avait joué le jeu et j'avais joué le jeu à fond et du coup ça crée un truc bon après par, par contre ce qui est trop chiant c'est que tout le monde nous compare tu vois c'est genre ah oh, tu tiens de ta mère ou ah oh, tu machin mmh. tu vois et euh, et donc euh, voilà t'as toujours cette comparaison mais par contre dans la relation t'arrives à un truc euh, un peu plus d'égal à égal et c'est hyper, hyper intéressant. C'est hyper intéressant. je sais ouais. que ma
2: mère fera jamais un autre d'écriture avec moi, genre ça n'arrivera jamais. Enfin, quoi que je pourrais lui bon. demander, mais ma mère elle me dit, oh écoute, j'ai des trucs à faire, faut que je fasse du trampoline. Et hey, tu vois, c'est peut-être elle a peur aussi de se <rire> confronter à toi. Hein. Non, mais oui, c'est clair, mais là, ça fait déjà trois semaines que je lui demande de m'écrire un morceau de musique. Ma mère, elle est pianiste aussi, et, enfin, ma mère, elle sait tout faire, c'est fatigant aussi, mais <rire> tu sais, t'as des parents, ils savent tout faire, enfin bon, bref, peu importe. Mais je voulais juste aussi dire un truc qui m'a marqué pendant cet, euh, cet épisode. Cette, cette, cette première édition du, des ateliers d'écriture, c'est que toutes les personnes qui ont participé, toutes sans aucune exception, avant que Capucine et moi fasse la remarque, euh, donc il y avait 17 personnes euh, ce samedi-là, sur les 17, les 14 premières ce sont toutes, ont toutes commencé avant leur texte par excuser la médiocrité du contenu qu'elles allaient lire, mmh. ou alors dire voilà, alors euh, je l'ai écrit rapidement, bon, moi je l'ai écrit que ce matin, alors du coup, machin, et j'étais là en fait. Bah toi ils m'ont fait du théâtre maintenant, oh ouais, on je... sait que c'est le dernier truc à faire en fait, vraiment, ouais. vraiment, ne, f... ne racontez pas l'histoire derrière votre récit, parce qu'en fait, vraiment les textes qu'on m'a lus, là, vous m'auriez pas dit que vous l'aviez écrit une heure et demie avant de venir à l'atelier, je l'aurais jamais su tellement j'ai trouvé bouleversant et bien écrit. Donc en fait, déjà, ça sert à rien de s'excuser, parce que votre vie y a des aléas, etc., et en fait on s'en fiche que vous l'ayez fait une heure et demie avant, vous payez pour faire cet atelier, c'est pour vous, tu vois, enfin, moi je m'en bats les couilles, je suis pas une maîtresse d'école quoi et surtout, en fait, j'en peux plus que les meufs passent leur temps à se dénigrer tout le temps. Moi, quand on écrit sur Instagram, c'est... Kaline euh, dit « Salut, coucou, désolée de te déranger. Euh, pardon. » Je suis là « Mais pourquoi pardon, en fait ?» Tu vois, j'ai Instagram, c'est pour qu'on communique avec d'autres gens, tu vois. Donc mmh. je suis là « Je comprends pas pourquoi on commence par s'excuser avant d'avoir fait le, le truc. » suis là « C'est dommage, merde !» Oui, puis ça met une, une,
1: un truc un peu déceptif... Enfin, pas déceptif, mais genre... Une attente un peu... En plus, ça ancre ton texte qui va être... Euh, plus ou moins réaliste. Enfin, tu vois, ça le... Et ça l'ancre dans une écriture où tu vois, c'est comme si tu... On parlait de magie justement dans cet épisode, c'est comme si tu allais voir derrière les coulisses et que le magicien était en train de se préparer en stress et tout. Mais ouais, c et qu'il arrivait
2: sur scène et on était là, ah ouais, du coup il était stressé avant. Et en fait, euh, on s'en fout. C'est cré... dommage parce que ça décrédibilise totalement la performance. Enfin, et en fait, on s'en enfin, fout, il y a pas besoin de s'excuser. Encore une fois, c'est pour eux que les gens font ça, tu vois. Enfin... Et... et voilà, donc euh, faut arrêter de s'excuser dans la vie. Enfin, là c'est mon message un peu chiant, je suis de, de super mauvaise humeur aujourd'hui en plus. <rire> mais euh, j'ai une hystérie voilà qui me pourrit la vie mais euh, mais vraiment faut arrêter de s'excuser pour tout putain vraiment je enfin moi aussi je m'excusais tout le temps quand j'étais plus jeune parce que j'étais profondément timide parce que je savais pas où était ma place dans le monde et en fait je me rends compte que depuis que j'arrête d'être tout le temps en train de m'excuser et d'être tout le temps en train de me regarder de me regarder en fait d'être ouais. en train d'être gênée du coup j'arrête d'être gênée tout court et en fait je kiffe un peu plus ma life tu vois et franchement depuis que toi et moi on fait des cours de théâtre il y a aucun moment où j'ai été gênée du cul tu vois il y a plein de fois où je piche pas les exercices. <rire> enfin, et je suis pas gênée en fait, je m'en fous, tu vois. Le prof parfois mais il oui, me dit, oui. je suis lui à bah, y mais dis-moi, je m'en bats les couilles, tu vois. J'ai pas <rire> envie, j'ai pas envie de me regarder faire cette activité, tu vois. J'ai envie de la kiffer pour la kiffer, tu vois. Et puis aussi,
1: ce qu'il faut. Enfin moi, c'est ce que j'ai appris aussi en en arrivant dans le monde professionnel et même dans plein de trucs, tu vois. C'est que tu penses que les gens sont des adultes et tu penses que les gens savent ce qu'ils font. En fait personne euh, c'est ce qu'il fait personne c'est ce qu'il fait et du coup personne. si toi tu dis que tu sais pas ce que tu fais et eh ben en fait tu passes pour la meuf qui sait pas ce qu'elle fait ouais. alors que si tu le dis pas juste tu passes pour la meuf qui fait des trucs et qui les fait aussi bien que les autres voire mieux tu vois
2: Exactement donc vraiment venez soyez fiers de vos écrits et même si vous l'avez écrit un quart d'heure avant comme c'est mon cas à chaque fois que je fais quelque chose à l'oral et vraiment ne le dites pas voilà, ne le dites pas, ne le dites pas et, et venez kiffer votre expérience et tout. Euh, arrêtons de nous excuser. Les hommes ne le font pas et c'est ce qu'on se dit tout le temps. Les hommes ne mmh. les hommes ne s'excusent pas. Euh, et les hommes quand on leur dit ça, ils sont là. Non, bien sûr que nous on s'excuse tout le temps. Je suis là, non vraiment jamais. Personne. À aucun moment. À aucun moment. Toi, je t'ai vu, je t'ai repéré, t'es rentré dans la soirée, t'étais le maître du showbiz. Donc, euh, je sais pas si ce que je dis a du sens. <rire> Toi, je t'ai vu t'arriver, t'étais le maître du showbiz. <rire> Non mais les gars ils rentrent toujours en soirée Parfois t'as l'impression Ils ont inventé des Ils ont inventé les soirées ils ont, ils ont inventé Ils ont créé les gens qui y sont Et t'es la Nick Taras, On te connaît Hop tu vois Enfin Une belle discussion sur <rire> Kalindi qui déteste tous les gens en soirée Non pas les gens Mais les mecs souvent T'arrives en soirée Ils se la pètent Ils sont là entre groupes de mecs Ils, sont là, ouais, ils parlent fort et tout ça. Ouais. Allez, moi aussi, je parle fort. Va au coin, tu vois, ça me saoule. Bravo. Donc, euh, voilà, c'était mon coup de gueule de la, de la journée. <rire> je vais aller prendre un antibiotique et je serai de me meilleure humeur la prochaine fois. Mais merci Kalindi. Merci pour, à vous de m'avoir
1: euh, Merci pour cette faille spatio-temporelle de LMK et on retourne tout de suite à l'épisode. Ouais Bon bah merci beaucoup Kalindi pour ce kiff, ça fait bien envie et je vais terminer cette émission avec le mien. Ouais bah, oui. Moi, en ce moment... J'apprends quelque chose de nouveau. Et c'est rare quand tu, tu grandis, que tu vas plus à l'école, d'apprendre quelque chose de nouveau. J'apprends à jouer de la guitare. Oh yes, sérieux Mais de ouf <rire> Trop cool. Et je suis une brelle Absolue C'est toujours la guitare, ça Normal fait mal, au mal aux début. doigts et
0: tout. J'ai moi dé... que t'as fait
1: de la guitare, Mimi.
0: Oui, j'ai arrêté. J'en ai fait, bah, en fait, bon. J'avais mon mec de l'époque à une époque de ma vie il était pour le coup vraiment très bon guitariste. Il donnait des cours. C'était vraiment, c'était pas son métier, mais c'était sa passion. Il en faisait depuis des, des années et des années. Et euh, il m'a très 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 gentiment, pour m'inviter finalement dans son monde et partager cette passion de la musique, offert une guitare et une, très jolie en plus. Et euh, il, il voulait me donner des cours de guitare. Ça m'a cassé les couilles au bout de deux cours. Euh, J'ai donné cette guitare à ma meilleure amie et euh, je n'ai pas appris à jouer de la guitare. Voilà. Ne forcez pas vos intérêts sur vos conjoints. C'est pas leur truc. Je n'aime pas la musique. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas magiquement parce qu'il est un joli brin barbuque ça va plus m'intéresser de me taper des cours de guitare
3: il aurait pu commencer avec un harmonica quoi. tranquille oui voilà par exemple ça un triangle on va voir déjà si t'aimes bien ça parce que l'harmonica
1: je crois que c'est un peu technique ouais
3: ouais, attends, c'est chaud c'est quand t'aspires non tu souffles faut faire les deux t'as raison l'harmonica t'as raison faut aspirer c'est ça le truc
0: c'est pas une fuite de pan c'est long cet épisode je suis en train de me dire j'ai un mongeau ce soir à 19 h pourquoi euh,
3: Qu'est-ce qui t'a attiré à la guitare et ben,
1: En fait écoute j'étais en week-end avec des amis il y a fort longtemps et puis j'avais vu cette guitare qui traînait et personne n'en jouait. Alors je l'ai euh, accordé avec l'aide de mes amis guitaristes et puis j'ai commencé à jouer genre Pump It tu vois des Black Eyed Peas ou euh, le truc de James Bond et tout machin. Et j'ai dit à mon pote, moi, mon rêve, depuis que je suis vraiment très jeune, c'est de savoir faire d'un instrument et d'en jouer. Et j'ai fait du piano, mais il y a très, très longtemps. Après, j'étais un peu autodidacte, mais je suis pas très forte, tu vois. Enfin, genre, j'ai genre deux chansons que je sais faire et que je sais chanter en même temps, tu vois. Mais bah, c'est vraiment... Euh... Ouais, ouais non, mais c'est pas, pas ouf, tu vois. Et vraiment, et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne la guitare. Et que je devienne Taylor Swift euh, oui, parce que c'est mon objectif. Mm -hmm. euh, vous avez vu, je me suis fait une frange et tout, mm -hmm. donc c'est bon. Et euh... Comme ça, c'est <rire> <bon rire> Ensuite, Taylor Swift. Voilà. Et du coup, euh, mon ami m'a m'a expliqué déjà la notation des guitares parce que ça semble un peu cryptique euh, au début quand tu regardes et tout. Il y a des traits, des points, des ronds et tout. Je suis là, pff, le solfège des guitares, ça a l'air délire. En fait, c'est juste un dessin euh, de la où guitare. Où tu mets
2: tes doigts Ouais. <rire>
0: <rire> et du coup j'étais là waouh putain il avait rien tourné à la page et t'as fait ah c'est <rire> <le manche." rire> l'éloquence
1: et moi par rapport au piano j'ai galéré pendant des années sur le solfège et tout bref et là c'était hyper simple du coup je me suis dit bah vas-y et euh, franchement j'arrive maintenant à faire Lover de Taylor Swift mais ça sonne très faux voilà, parce ah. que j'ai pas assez de force dans <rire> les doigts. Vous croyez que ça finissait bien cette non. histoire <rire> J'ai pas assez de force dans les doigts et du coup j'ai vraiment très mal. En plus, il m'a prêté une guitare parce qu'il est très gentil pendant le confinement. Il m'a prêté sa guitare, euh, qui est une guitare folk, et du coup ça me fend ouais, les doigts. Ça fait trop mal. Mais c'est vraiment mon rêve. Un jour, vous me verrez sur scène. Euh, mais c'est comme ça que je suis tombée amoureuse la première fois, hein. genre vraiment c'était un guitariste original,
2: et... Alice Martino. Et ouais,
1: et en fait il, il était si méchante. Et euh... <rire> je te parle
2: de mon premier amour. <rire> euh... <rire> 100 des gens autour de cette table ont eu un premier amoureux qui faisait de la guitare et c'est pour ça qu'elles sont tombées amoureuses. Non 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 non, c'était pas le premier et ah, euh, mon
0: voilà. amoureux guitariste du coup euh, j'ai su qu'il était guitariste après euh, être tombé amoureuse. Et voilà bon, je parle que de moi, <rire> Hop,
3: là. Il <rire> n'y a que toi. <rire>
0: euh... S'il avait été magicien, ça aurait été autre chose. Ah. Que... <rire> <rire> Ou russe.
1: <rire>
3: Ou écrivain russe.
1: Ouais. Mais non, mais j'étais, en fait, j'étais folle parce que du coup il était dans un groupe et tout, tu vois, genre grave stylé le gars, il donnait des concerts. Et euh, du coup, pendant un concert, il avait... Parce qu'il chantait pas, mais il chantait bien, mais il chantait pas dans le groupe. Et il avait pris euh, le, le micro, il avait commencé à chanter notre chanson et tout, genre devant tout le monde, mmh. en me regardant droit dans les yeux. Et moi, j'étais là...
3: Euh, ah, j'ai ça trop marche ça marche bien.
1: Ah, ça marche trop. Et du coup, euh, je vais faire ça. Comme ça, euh, comme ça, je pense que je vais séduire euh, tous les hommes. Ah oui, donc et... c'est pour Peugeot bah, non pour me pêcher moi-même aussi tu vois genre me trouver <rire> séduisante non mais je trouve ça trop dans cette mais... entreprise non mais je trouve ça trop séduisant les gens qui font de la guitare genre vraiment je sais pas pourquoi ça me ça me rend folle
2: voilà un peu moins de l'accordéon du coup
1: mais en vrai moi tous les gens qui font d'un instrument tu vois je trouve ça assez virtuose et c'est enfin que ce soit de, de l'harmonica ou du triangle euh, ma foi euh, la corne mise en quilt et tout non, ouais tout à fait oui. Oui, bah oui, oui 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 non mais en vrai il y a un côté euh, sympa euh, la corne mise en quilt tu vas continuer du coup je vais
3: continuer je vous promets ouais, tu vas te faire de la corne ça va ouais je vais me faire de... ouais, temps, ça va ça hein,
1: va passer ouais. ouais.
3: j'ai atteint le ai point un peu. un peu début ouais. de corne
1: quand même avant d'arrêter complètement
3: et là tu ouais là t'arrêtes de souffrir ouais, là, bah, tu t'amuses un peu
1: mais oui, parce que alors si vous avez bien écouté LMK vous saurez que Cédric a fait ah un jingle. Quoi Ouais.
3: Et qui ah, fait fière. de la
1: guitare et qui chante. Mais what
3: <rire> ça, ça a résonné. C'est en fou en fin 2020. Qu'est-ce
1: qui se
0: passe
3: Il y a deux épisodes. Ouais, vrai que j ai j ai mis, je l'ai mis plus. deux fois. Après, ah bon Oui, je l'ai mis ah, deux, deux pas fois. J'ai écouté le dernier.
0: Pardon. <rire> Putain. J'ai envie de l'écouter en immédiatement. Non, ah ouais Tu vois, mais
3: pas, mais est ta, en live, c'est incroyable. Avec de la air guitare. <rire> mais attends, je savais même pas que tu jouais de la guitare, Cédric. Mais si, j'avais fait des petits morceaux là, quand il y avait une guitare qui traînait dans le bureau il y a, y a longtemps. Il y a une vieille captation de Camille qui me chope en train de faire euh, Baby One More Time.
2: Mais attends, mais je, mais un je, je vais où, moi Mais vraiment, est-ce que je fais partie de cette entreprise est -ce que je savais <rire> pas du tout, quoi
3: mais Je crois que une mémoire sélective. Mais tu m'effaces de ta mémoire.
2: C'est <rire> fou, ça, Cédric. Ces C'est dingue. Après, voilà, c'était l'époque
0: Camille. Il y avait des mégaphones partout, ouais, des clair. longues post-clopes bruyantes. Tu vois, peut-être que juste t'étais occupé, ou peut-être que tu travaillais studieusement. Tu t'en en ça plutôt ça. Oui. <rire> mais euh, mais moi, oui, ouais, j'avais ouais. commencé
3: à 17, 18 ans. Ah, c'était pour Pêcho? Pêcho aussi, alors c'était non c'était pour euh, c'était pour me kiffer ouais comme ça c'est kiffer. Pour... <rire> c'est parce que j'avais envie de chanter des chansons et du coup j'avais il fallait que j'aie une guitare pour chanter des chansons de rock and roll et donc du coup je m'étais acheté une guitare. J'avais commencé en m'achetant une électrique, c'était plus facile parce que tu ouais. as moins besoin d'avoir de la corne mais du coup quand tu sais pas jouer de la guitare et que tu branches ça à ton ampli dans un appartement Aïe 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 c'était les ouais bah du coup j'ai vite acheté une folk quand même. <rire>
1: Ah ouais, donc ça fait longtemps que t'en joues, quoi. C'est comme bah ça que t'as fait chanter ta ou coup, pas
3: jamais... Non, ouais, elle s'en fout. Parce que j'aimais bien la musique, euh, ça, ça l'intéressait, mais que je joue de la musique, non. Elle, elle fait du piano depuis qu'elle a genre 5 ans. Euh. Ah, oui, ah ouais, non, mais les gens... tu me jouer de pas, la quoi. guitare, elle fait « Mais tu chantes faux ?» Mais c'est pas les bons accords, mais <rire> qu'est-ce que tu fais Genre, c'est bon, vas-y, c'est des tablatures <rire> trouvées sur Internet, lâche-moi. Je <rire> sais pas ce qu'ils font, les gens, c'est bon.
0: Non. Ça est mais attends, cours de théâtre, ouais. cours de guitare, euh, culture, hein. Très, ah la euh, première
3: artistique. partie du prochain LMK Live, hein, ça va
2: être quelque <rire> chose ça. Oh, oh ce serait ouf Lémi nous fait de la magie. Oui. Tu vas dire qu'il Ce oui. serait un. Oui. <rire> LMK, <coughs> l, LMK incroyable, l improsé l improsé.
1: Ce serait LMK incroyable
2: talent et on ferait tous nos talents. Moi j'apprends à jouer du ukulélé euh, avec un garçon que je fréquente un peu en ce moment et je suis très très ah, peu douée également et alors que le ukulélé c'est quand même un peu plus simple. Déjà tu as moins la distanciation des ouais, des mains des et c'est quand même un peu un peu moins difficile sauf que moi du coup j'ai le problème inverse c'est que le ukulélé je sais pas où le mettre sur Wam, tu vois. Donc je suis là, je le pose sur mes et je galère de ouf, donc euh, pas facile non plus. <rire> ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, ouais. Quand même, tu t'es foutu de la gueule d'Alix parce que c'était ultra basic de
0: crochet ouais, sur un guitariste. T'apprends le ukulélé avec ton crush en mode Ouais, attends, je mets. Oh, ah non, non, non mais, mais, mais vraiment, je, je croche plus pour
2: ça, vous savez. Non, 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 c'est pas pour ça que je l'ai crochet euh, lui. Donc, non, euh... mais comme
0: activité
2: de. Ah non, ouais. Je quand Vas-y, tu m'apprends le ukulélé après l'amour et
0: tout.
1: On connaît. On prend le ukulélé après l'amour. Titre d'épisode de ah, <rire> Ça ou un T-Rex qui joue du ukulélé Moi j'aimais <rire> les deux images. <rire> Et ben voilà, c'est la fin de mon kiff. Merci. Oh, merci, Alix. Merci, ben, Martino. Merci d'avoir été là pendant tout cet épisode de LMK. Vous serez ravis, ceux qui aiment les longs épisodes. Et, <rire> et puis, merci d'avoir écouté jusqu'au bout les LM Crado. N'hésitez pas à commenter sur Apple Podcast avec 5 étoiles si vous avez kiffé, si vous avez des petits commentaires, si vous avez des petites anecdotes de stars. Si vous voulez euh, dire
0: qu'on a des voix nulles. Euh, oui,
1: hein, des voix de dandes. Euh, les dindes,
3: c'est déjà pris. Voilà,
1: <rire> d'autres voix. <rire> euh, et si vous avez euh, des jingles ou des dédicaces euh, audio à nous envoyer, envoyez-les à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com Et bien sûr si vous aimez ce podcast, parlez-en à vos amis. Euh, voilà, le bouche à oreille, tout ça, tout ça. Et puis bah, en attendant euh, la semaine prochaine,
4: tous bien le kiki <rire> Putain, dans mes pensées, j'ai oh oh failli. Tu vas me
0: dire, bah, là, il, faut, il faut dire le, le, truc, le, truc, le, truc, le truc.